0: Как-то непривычно с утра записываться, да?
1: Вообще непривычно. Слова не вяжутся. Да, прям. Ну, слушай, хорошо, что еще не 10 утра, а уже 11 хотя
0: бы. А, ну, говори за себя.
1: Я за себя и У
0: меня 10.30, понял?
1: Жесть какая. Вот, тебе не завидую.
0: Да, я вообще ради тебя встал впервые в такое время. Ради нас, не ради тебя, ради нас. Ради нашего подкаста, Леша. Ради нашего подкаста. Ради
1: того, чтобы продолжать продвигать контент про нейронки, вы можете поставить лайк.
0: Да, обязательно поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Вот. Можете написать в комментариях, что за логотип у меня на байке. Это не реклама, просто я айтишник, и у меня много байк-компаний, в которых я работал, подсказка.
1: Ты за это что-нибудь подаришь? Или а,
0: я могу за это подарить подписку на чат-GPT, ту самую, которую я не подарил с прошлого раза, потому что мне не написал человек. Угу. Не написал.
1: Ну, слушай, что поделаешь? Вот такой вот легкий конкурс, ребята. Что у Леши на <свят> байке за логотип? За это подписку на чат GPT.
0: Ты знаешь, что за логотип?
1: А, нет, не знаю.
0: Ну ладно, пусть гадают. Компания, потом мне занесите, пожалуйста. <свят> еще одну байку. В смысле, толстовку. Нас тут в прошлый раз, короче, просили побольше про программирование поговорить.
1: Угу. Да, кстати, было дело.
0: А, и не знаю, мне казалось, что у нас программирование, знаешь, так немножко хватает. Не, не то, чтобы я думал, что мы прям про программирование подкаст, но все-таки больше про новости и, Но в целом-то мы программисты в прошлом, и, угу. и программируем немножко.
1: Ну, слушай, мне кажется, у нас все равно красные нити да, где-нибудь эта тема, поэтому никуда от нее не спрятаться, не скрыться.
0: Ну, короче, сегодня будет много про новости для программистов, для айтишников. Не переключайтесь. И более того, у нас на Дискорде проводятся ивенты, и в частности, ивенты для программистов. Вот я делал на прошлой неделе ивент про то, как разворачивать авто-GPT, э и тестировали мы его с GPT-4. Замечательная mm -hmm, штука.
1: Да. Это очень похоже на тот твой ивент, где ты разворачивал авто GPT, но тестировал его <laughs> с GPT
0: 3.5. И очень меня расстроило то, что с 3.5 пять работал лучше, чем с 4. Ну, не знаю, почему так получилось. Наверное, какой-то баг закрался в, то, в тот стрим, когда мы тестировали с GPT 4, потому что должен был лучше работать. Mm -hmm. Мне дали доступ к копишке, и вот мы тестировали авто GPT. Плюс на этом ивенте мы научились разворачивать локальный инстанс чата GPT, интерфейс локальный, 5 ссылка в описании. В общем, и такого рода ивенты каждые две недели проводятся. Ну, как минимум я сейчас провожу ивенты про то, как работать с э, инструментами искусственного интеллекта, поэтому, если еще не в Дискорде, приходите, там уже запланировано наперед штуки четыре разных ивента угу, программерских. И
1: русском, английском
0: и и народа, На всех языках. Вот, Витя делал тоже ивент на этой неделе. Угу. Вы, вы там управляли самолетом.
1: А мы управляли самолетом, но давай я расскажу об давай. этом сразу же после того, как
0: мы представимся. Ну ладно, ну ладно, хорошо, давайте начинать. Давай. Эй, 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 hey, всем привет, вы слушаете какой-то там уже на самом деле не первый выпуск подкаста «Я и подкаст», с вами постоянная ведущая, я Алексей Картынник и он...
1: Витя Шленченко, всем привет, <говорит> ничего себе ты бодро начал, как будто выспался за то время, <говорит> что нашла заставка, Леша.
0: <говорит> я, да, я старался, я практикую вот эти, знаешь, высыпания за 10 секунд, короче, все как положено. Появилась идея, что надо делать разгоны полезное. В разгонах надо рассказывать, что у нас произошло. Собственно, поэтому про дискорд Дискорды заговорили. Что ты делал на прошлой неделе в Дискорде
1: у нас? Смотри, у меня какая появилась идея, что я хочу рассказывать про различные нейронки, про сервисы на базе нейронок, и тем самым продвигать и в массы. То есть мы это делаем с тобой здесь. Я решил пойти по протаренной дорожке и то же самое делать в нашем Дискорде. Вот, начали мы когда-то с Миджорни, мы просто ковыряли Миджорни, но потом подумал, что просто ковырять Миджорни неинтересно. Надо ковырять чат GPT, как все. Вот, и э, я подумал, что если дать ему какую-то, ну, максимально странную, максимально непонятную, как минимум для меня задачу, да, но интересную мне и посмотреть, что будет. Вот, и я долго думал, что же это может быть за задача, и подумал, что, блин, а что, если я вот чисто случайно оказался в самолете, громадном, большом вот, пассажирском самолете. И чисто случайно хочу его запустить. Ну, то есть, скажем так, это еще и этический был немножко эксперимент, потому что вообще в целом наш фирм назывался «Поможет ли и угнать самолет?». Вот, и, честно говоря, я ожидал, знаешь, я в голове придумывал, что какие-то оправдания, что, типа скажу, типа, чувак, помоги мне, пожалуйста, запустить такой-то самолет, да, и он такой, типа, ну, вы знаете, там... Типа,
0: не могу помочь. Не могу не...
1: помочь, или это небезопасно, uh -huh. да. Вот. Но, с другой стороны, инструкции-то по запуску в интернете есть, в свободном доступе. Так. Их можно найти, их можно скачать. Единственное преимущество GPT здесь, то, что он может, если я где-то доступил, он может мне помочь. То есть я в инструкции что-то не понимаю, так, где найти такой-то переключатель. включать GPT я могу спросить. Uh -huh. И он мне объяснит, и он объяснял. И что ты думаешь? У него вообще никаких сомнений не возникло в легальности всего деяния. Он такой, да-да, конечно, я рад вам помочь. То есть даже нету... Знаешь, иногда он хотя бы пишет там снизу в каждом ответе приписку, типа, но вы аккуратнее, это небезопасно. Вот лучше так не делать дома там. Здесь вообще ничего просто. Ну, да, наверное, конечно, это не такой
0: уж популярный кейс, и слава богу, пока что. А,
1: может быть, может быть, может быть и не популярный, но... здесь мы, естественно, мы не были в настоящем самолете, мы запустили авиасимулятор, но, тем не менее, который а, один в один к настоящему самолету, а, ну, то есть все процедуры запуска, да, они идентичны, все кнопки повторяются как в настоящем. Вот. И он начал нам советовать, что где нажать, что где включить. Задача была простая. То есть даже не полететь, а довести его до состояния готовому к полету. То есть, чтобы я ручку дернул, движки <къем> Ну, то есть он уже
0: едет, да, он уже таксует. То есть можно было в нем уже ехать.
1: А, да, ну даже не то, что ехать, то есть в состоянии, да, вот готовым взлетать. Вот нам нужно mm -hmm. было до этого ну, состояния. так, ну, так не для удовести. того,
0: чтобы угнать больше не надо, можно уже там на дорогу выруливать а, и погнал.
1: В целом, да. В целом, да. <къем> и что ты думаешь, получилось все. Все есть... прям. Ну, смотри, мы, конечно, тупили там какое-то время. Ушло где-то полтора часа, mm
0: -hmm.
1: то есть, наверное, если бы это была реальная жизнь, нас бы заметили через какое-то время, но тем не менее, то есть он в целом все процедуры, что были нужны, он нам их дал, он подсказывал, если я где-то тупил, прям говорил, вот этот переключатель скорее всего находится вот там-то, вот это wow. вот там справа wow. снизу. Wow. Вот, и все, мы запустились, мы взлетели, единственное, что я не смог управлять им, потому что у меня тачпад, Ой, короче, на тачпаде не получится нормально управлять в авиасиме, но мы взлетели, в итоге а мы взлетели, есть. хотя он был в состоянии вот полностью выключенным.
0: Короче, можно сказать, что где-нибудь в будущем, когда модели типа ЧАТ g5 будут на телефонах офлайн доступны, в критической ситуации, в принципе, за полтора часа можно даже постараться и посадить самому самолет, если что-то случилось.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, что в будущем, когда самолеты будут более автоматизированы, скорее всего, да. Сейчас все-таки таких процессах, как взлет-посадка, нужен мануальный импут пилота. Mm -hmm на органы управления, и вот обучить этому быстро okay. текстом, я уверен, что не получится, но, но я уже точно решил, что запишусь на авиатренажер, попробую там в таком вот режиме посадить.
0: На реальный авиатренажер, где вот садишься в кабину, там, да, экраны.
1: Где, где реальная кабина, где экраны, где не будет пилота, будет только инструктор там вау, где за вау. монитором. Попробуем представить, что я человек, у которого много денег, потому что у меня есть интернет на борту самолета. Wi-Fi. Вот И у меня еще GPT, и мы попробуем вот э, в максимально, там, насколько это возможно, в автоматическом режиме все это дело посадить. Я правильно
0: понимаю, что ты это хочешь застримить в Дискорде прямо на ивенте?
1: Mm -hmm. Слушай, я вот думаю, либо это стримить
0: в Дискорде, либо это просто записать и выложить на YouTube. Э -э и так, и так будет круто. Так что будем ждать. Uh -huh. Супер. Кстати говоря, первый ивент записывали ли вы? Как вы? как вы подготавливали самолет?
1: Mm, не, не записывали.
0: Эх, жалко. Ну, если что, мой ивент можно посмотреть в записи. Последнее время мы стараемся записывать ивенты, если у нас есть на это копасти. Так что заходите в Дискорд, там, короче, есть канал, в котором есть ссылки на записи имеющиеся.
1: Это секретные ссылки, они только там есть.
0: Они только для тех, кто в Дискорде. Только. И последнее, наверное, по Дискорду, значит, я проанонсирую свой следующий ивент. Он будет 1 числа да, не скоро, потому что я тут уезжаю на съемочки в конце мая. Но 1 числа будем разбираться в том, что за язык программирования моджа. Про него mm -hmm. сегодня еще в выпуске поговорим. Если кратенько, это AI-based язык программирования, который существует и не существует. Вот. Ну, 1 числа посмотрим, mm -hmm. что за mm -hmm. Звучит
1: интригующе очень. Да.
0: Что еще надо сказать вначале?
1: Mm -hmm. Вначале надо сказать, что мы-то здесь все собрались для того, чтобы в том числе промотировать наш другой уважаемый Анивая Клаб.
0: Кстати, да, кстати, да, мало мы про Дискорд Анивая Клаба поговорили, 12 минут, надо еще сказать, mm -hmm. что у нас есть соцсети, mm -hmm. на которые надо подписываться, потому что там дофигища полезника девчат наши делают, которые с вам занимаются. И, и, и зарегистрируйтесь в клубе, в конце концов.
1: Mm -hmm. Потому что там тоже очень-очень много чего полезного для того, чтобы прости войти
0: Да, английские те тесты по-английскому, CV, асессменты, правда, пока тупенькие, но скоро будут вообще хорошие. И куча-куча полезностей, блог, в конце концов. Это на прошлой неделе вышла классная статья на блоге, связанная с аишкой. Про CV, да? Да, Саш и Изепчиковна, кстати, который уже был у нас в рекламных выпусках тут. Uh -huh. мы разговаривали про CV, он рассказал в статье, как применять чат GPT для того, чтобы CV сделать. Так что проходите, смотрите, не стесняйтесь.
1: And, ссылочка в описании. And,
0: ссылочка в описании, конечно же. И быстрое объявление. Значит, если вам нравится тема искусственного интеллекта, если вам нравится наш подкаст, и, может быть, вы хотели бы сделать что-то похожее, и да еще и на английском языке, не стесняясь, то yo, welcome к нам в команду. Мы объявляем о б, запуске такой небольшой программы поддержки малых авторов.
1: Короче, а если не
0: малых. А может и не малых, да. А может в будущем вы станете как Маркиз, вот этот самый Маркиз, который mm -hmm. крутой. Да, Десад. Mm -hmm. Поэтому а мы, мы готовы вам помочь вначале. Приходите к нам в комментарии, либо в личку к нам, пишите, что вы хотите. Попробую сделать подкаст про я и на английском языке. Мы вам предоставим для этого площадку, наш англоязычный канал. Мы предоставим вам всю техническую помощь. Мы расскажем вам, как делать подкасты. Короче, сделаем вам полноценный буткэмп э, про то, как делать подкасты.
1: Вот. Угу. Между прочим, будем вас вдохновлять, да. учить. Может быть, даже потом технику предоставим, если у вас все полетит.
0: Да, очень-очень-очень хочется и на английском языке тоже распространять от имени клуба новости про ИИ. Собственно, и новости про AI. Наверное, давай переходить.
1: Mm, давай переходить. Я, кажется, даже знаю, с чего мы начнем. Mm, наверное,
0: ну давай, угад... попробуй угадать.
1: Но ну, смотри, в прошлый раз, когда мы записывались, если yeah. мы обновляли твиттер во время записи, мы бы увидели кучу-кучу раз ссылку якобы слитых данных от Гугла о том, что они проигрывают соревнования с OpenAI.
0: Uh, да, все так. Прямо во время записи эта новость появилась. Мы в четверг записывались. В четверг же, да, и скинули mm -hmm. новость. Uh, документ, на самом деле, интересный. И я даже не знаю, якобы он след или не якобы. Ну, шумихи столько развели, что давай будем верить, что ну, ну слили. Наверное, слили. Внутренний документ угла в котором uh, он здоровенный. Там ссылка будет, можете почитать. Не то, чтобы сильно здоровенный. Но суть в том, что угол в этом документе такой говорит. Мы uh, как это сказать, цензурно, мы проигрываем. проигрываем да. uh -huh. Мы упустили все возможности uh -huh. потому, чтобы лидировать в сфере ИИ. Ну и как бы неудивительно, Google давно это все упустил с выходом своего барда. Все поняли, что Google далеко в задней части самолета uh -huh. находится. Как я сегодня стараюсь, а? И
1: ты молодец. А, спасибо.
0: Вот, вот, вот. И, значит, ну, что самое интересное, в, в этом документе они говорят, что не только они проиграли, но и все корпорации проиграли гонку в искусственном интеллекте ровно после того момента, когда в паблик слили доступ к фейсбучной модели. Как угу. то, и, и именно с этого момента, они говорят, начинается бурный рост open-source комьюнити, которая начинает делать кучу-кучу нововведений в сфере... ИИ. И сейчас они уже не могут угнаться за open-source сообществом. Более того, они многие вещи, которые open-source сообщество придумывают, сами себе интегрируют. И Google говорит, что мы умываем ручки, и все должны умыть ручки, потому что теперь вся ответственность за развитие и лежит на open-source комьюнити. Вот такая дока. Mm
1: -hmm. То есть а, даже они не open, а я ее проиграли, да?
0: На open-source open -source
1: community. Да. Mm -hmm. Uh
0: -hmm. Ну... Звучит, конечно же, как шикарное оправдание. Вот, вот, я тоже так подумал. Да. Если бы это доку слили с это, да, можно было бы пошуметь. Google... А угу. Гугл... Сочинение <с <fand deck> на свободную тему,
1: почему у нас не получился, Барт. <с dwarfs> да. Но мне вот знаешь что то, что непонятно, потому что доку-то эту я видел. Я, uh -huh. правда, так и не понял. Там настоящее, но не настоящее. Но вроде как, все говорят, что настоящее. Но буквально через сколько там, несколько дней, случилось Google I.O. Ну
0: конфа. да, через недельку примерно.
1: Да, и вот судя по этой конфе, судя по этой конфе, такое ощущение, что ничего они не умывают ручки, очень даже вламываются в конкуренцию.
0: А может быть, это был коварный план, чтобы перед конфой поднять хайпу? М -м, ничего себе. Чего-то я, я, Ты прям такие мысли наводишь. Ну, Google, не знаю. Google умеют, оказывается. Ну, к слову сказать, конференция, да, действительно, самая, наверное, большая новость прошедших недель, то, что прошла конфа УЛАЁ, конференция для разработчиков от Google.io, на которой они постоянно презентуют новинки, в том числе Android. В этом году, как логично, ожидали, что там будет много искусственного интеллекта. Его да там да. было много.
1: Ребята, учитывая то, что к таким конфам готовятся, на самом деле, очень долго... А я уверен, что они там последние месяцы перекраивали этот сценарий несчастный. Потому что до этого там явно было там вот новый VROS, да, новый Android. Посмотрите, очередной пиксель. Теперь в нем 12 камер. И луна дорисовывается в 6 раз лучше. Кстати, отвлекаясь, ты видел это видео, где чувак поставил ночник дома? Выключил свет и ночник? да. И увеличивал, увеличивал, увеличивал на Samsung и там в итоге лутап да, появился. Да, видел,
0: конечно, конечно. Я, да, я даже на Google пикселя пытался протестировать. Не работает? Не протестировал. Вот не хочу врать, да. хотелось бы сказать, что не работает, но не протестировал, возможно, даже по большей части, чтобы не разочароваться.
1: Я понял. Метавселенная. Метаверст, да. Но... Конечно, на Канфе было очень много про AI. Очень много есть видосов. Можно посмотреть вырезки самого интересного. Короче, где <свят> да, только слово AI оставили, и там минут на 12 примерно там AI, AI, AI Да нет, ну, не ну, ну, не ну, не ну Ну ладно, 12, минут, 12 я Ну да,
0: но минуты 2 там точно. Да-да-да. <свят> Непрерывно 100, раз 140, по-моему, а то и 200 они говорят слово AI. Э, ну, такое время. Ну, время. С другой стороны, конференция странна, потому что конференция в угла. Она, во-первых, не сильно была распиарена. То есть, казалось, что Google так боязно ее представляет. Мало где они говорили, что у них конференция это будет. На стриме изначально сидело буквально пару тысяч человек. Это вообще смешно. Там уже в да, пике, вот пике сидела 100 странно, тысяч. Кстати. В пике было 100 тысяч. Но все равно 100 тысяч для конференции, одной из главных угловых, это не то чтобы много онлайне
1: ну вот кажется что может я уже знаешь там мне какое-то искаженное видение но как будто в прошлое когда пиарилось все это дело сильно больше
0: тогда на это и обращают внимание многие чуваки в твиттерах в телеграмах что в этом году как-то они совсем не пиарились говорят возможно потому что боялись типа знаешь и рассказать хотим много чего и понимаем что уже все полимеры профукали
1: Слушай, ну, они же запись все равно делали. Ну, то есть, как бы, ладно, и сидит так тихонько просто на тысячу <с человек. И все, запись-то была. Все равно, что все посмотрят. Просто я почему... Ну, то есть, это, конечно, субъективная оценка, но я помню, что в прошлые года, при том, что я не слежу за андроидом, я знал, когда Google ее. А в этом году я не знал.
0: Ну, что сказать. Я причин этому не нахожу. Вроде как за инфополем следим. Не знаю, как-то все так, блин, туда-сюда, вроде Google и руки умывает. А тут эта конференция, на которой они представляют кучу новых продуктов и все с и И, ну, не знаю, не знаю. Кстати, если согласовывать вот этот слитый документ и то, что было на конференции, наверное, можно сказать, что Google переходит в, статию, в стадию имплементации технологии и типа умывает руки на как-то в звании ресерчеров. Вот. То есть их заложали за Бард очень сильно. Uh -huh. Они такие, вот Дока, мы ее слили, мы не ресерчеры. Ресерчеры OpenAI. Ай,
1: и все, да.
0: И... Все, а мы просто имплементим. Отстаньте от нас, uh -huh. не трогайте. Вы, вы
1: тут нас будете вы плохие вещи в Твиттере пишете про Барда. Мы больше и не будем больше. все.
0: Да, но тем не менее, на конференции они предоставили много чего хорошего. Мне больше всего, наверное в кавычках понравилось то, что они очень распиарили Palm 2. Palm это их э, нейронка, на которой Барт работает, uh -huh. и, и Школарш uh -huh. моделька. Uh -huh. Palm это, это то, на чем был Барт, и сейчас они представили вторую модель, э, сказали, что это революционная штука, которая программирует там в сто раз лучше, которая все делает в сто раз лучше. Я, я сидел, смотрел и такой думаю, блин, ну вы так профукались с первой версии. Ну вот нельзя вам вот так вот кричать про вторую. Но если вы с ней профукаетесь, то это будет вообще...
1: Mm, нет, Леша, слушай, но ну, не говорят, что она будет лучше всех. Они говорят, что она будет лучше первой.
0: А, ну там, да, там немного надо сделать, чтобы no, быть лучше вот. Ну, тем не менее, они выпустили доку по этой LLM, как и в первый, в первый раз. Первый палм тоже имел документацию. И эксперты отмечают, что документация никакущая, как угу. и в первый раз. Да. Блин. А, то есть она хорошая, но она хорошая тем, что там 100 страниц бороздения космоса и красивых описательных формулировок, будто бы Чат-GPT это все писал красивенько. Ну, не барт, конечно, барт пока не умеет. А, а технических характеристик нет. Это, за, это то, за что их ругали в первом палме, в, тех, в технической доке. 140 страниц без технической реализации. Ну, кому это надо? Вторая дока точно такая же. И у меня вопрос, типа, а чё, ну, чему научились? Вообще фидбэки читаем или нет? Ну, неужели нельзя было там докинуть информацию для технарей, технорей, описать ну, каких-то, э, каких не знаю, сколько там параметров, слоев. Вот это вот все накидать. Ну, Мне слушай, кажется...
1: Не то чтобы к чату GPT, точнее к GPT, а супер Ну, дока.
0: понимаешь, чат GPT не заявляет о том, что вот у нас есть классный пейпер, в котором мы описываем, как четвертый GPT работает. Чат GPT говорит, знаете, мы тут как бы не у скоро еще вам расскажем. классный
1: пейпер, ну мы его да. не покажем. У нас да.
0: есть, но он опасный, мы вам не расскажем пока. Ждите, он у вас третий есть, его изучайте. И третья дока вообще шикарная. Угу. А тут же... Никто не говорит, что это закрыты какие-то знания, но документация максимально маркетинговая. Расстроился. Вот. Но, тем не менее, посмотрим, как Palm 2 будет работать. Они сейчас во все продукты его будут внедрять. Все-таки еще теплится надежда, что дотянут они до хоть какого-то нормального уровня, и их перестанут все канцелить. Это все потому, что я хочу, чтобы в моем Google Pixel в следующем появился нормальный LLM.
1: Только хотел сказать. да. Ну, слушай, если что, то они всегда ламу смогут как бы чего нет.
0: Или API-шку да? Это. Да, они же знают про
1: это, про все, судя по слитым докам. Так вот, как тебе кажется, дока слитая о том, что они проигрывают, она настоящая? Я думаю,
0: да. Я думаю, да, потому что она... Ну, Google не любит публично признавать ошибки, вот. И
1: мало кто любит, к сожалению.
0: А, ну да, мало кто любит, но Google этого не делал с Бардом, с которым <смех> уже любой бы сказал, что мы... А, мы ошиблись, мы опростоволосились. Google это не делает, а в той доке прям сильно веяло вот таким тоном, что мы не изменяемся, но мы профукали. Профукали, это же нормативное слово, да? да. <смех> В общем, не справились. И мне кажется, это сильно неожиданное поведение от Google, а, поэтому я считаю, что это дока, скорее всего, правдивая. Другой вопрос, что это не документация, это же это статья на самом деле. Это статья, это не дока. Это слитая как бы статья, и я не до конца понимаю, откуда эта статья была слита. У них, наверное, Но... есть какой-то внутренний ресурс, на котором они это все пишут. Слушай, оно выглядит так, что там
1: с презентации какой-то повыдирали, ну, что кто-то кому-то отчитывался. Может быть, там, не знаю, местные ресерчеры представили там руководству.
0: Ну, 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 я бы я не знаю. И я, я скажу, что, скорее всего, реально. Если это не было поводом, чтобы попиарить конференцию за бесплатно, то, наверное, это реально дока было. И, ну, и там много хороших вещей сказано, нехороших, а толковых. Действительно, все в open source ушло. Действительно, Open Source сейчас делает семимильные шаги, и даже OpenAI офигевает от этого. там За пару месяцев у нас появились модели, которые в 10 раз меньше по параметрам, чем Charger 5.3, а по силе и мощности работает лучше.
1: Но да. пока только 3.3, да.
0: Ну, все равно, ну, просто никто не знает, как четвертый работает. Стоимость обучения изменилась. Теперь на MacBook, на макбуке моем можно запускать модели, на твоем компе можно запускать. Это все заслуга Open source. Даже уже для телефонов есть. Если Даже для телефонов есть, да. Вот, поэтому, ну, да, я считаю, что правдиво.
1: Ну все, это уже неостановимо, короче. Unstoppable.
0: Давай вернемся к Google Айо. Давай. Тебе вообще удалось посмотреть ее хоть немножко?
1: Чуть-чуть я видел, да. Я знаю, что Барт теперь для всех доступен. У меня не получилось зайти, почему это все равно...
0: Это какая-то, какой-то стёб. Вот этот Барт, это какой-то стёб глобальный от Google. Они такие, давайте затроллим полпланеты, сделаем самые лучшие И, которые самые худшие, и будем всем говорить, что он доступен для всех в 100, более чем 180 80 странах. Но на да. самом деле нет, только в Америке, в Британии и где-то еще.
1: Блин, так у тебя тоже не дают зайти. Да Я такое? в Польше,
0: мне пишут, что в вашей стране Барт недоступен, при том, что они прямо на конференции сказали, что теперь Барт доступен в 180 странах для всех
1: угу. Ну, может, это какие-нибудь, знаешь, страны типа Ваканда на какие еще есть вымышленные
0: страны? Нет, я думаю, что там все проще. Я думаю, что там все проще. Ты же помнишь, что нас и Маск смотрит, нас и СМА смотрит. Нас, скорее всего, директора угла смотрят, и они очень не любят то, что мы их ругаем. Поэтому они решили, что мы откроем доступ для Барда во всех странах, кроме России, потому что там санкции, кроме тех стран, где живет Витя и Леша.
1: А, кстати, возможно. То есть если мы будем переезжать, то тогда будет... Так, слушай, тебя так скоро из Польши выгонят. Все же хотят в Польше Бардом пользоваться. Ой, зря
0: я это сказал. Да. Ну, ну, я надеюсь, поляки не поймут, что я сказал.
1: Пойму. Ну, же. Пойм, да. конечно. Они Ладно. используют какую-нибудь lm ку для перевода.
0: Ну, в любом случае, это все шутки. Но не шутка то, что заявляется, что Бард доступен везде. А по факту Бард доступен далеко не везде. И это какой-то троллинг высшей степени, как по мне. Зачем ну... заявлять, если оно так не работает?
1: Ну, слушай, у меня есть подозрение, что они, типа, раскатывают еще, возможно, но прошло-то уже какое-то время.
0: Уже много времени это прошло, да. И я последний раз на прошлой неделе чекал. Через дня 4 не было у меня это доступно. Давай вот прямо сейчас проверю. Bart.google.com Bart isn't currently supporting your country. Stay tuned. Thank you, and.
1: Ну, я даже Видители, я соб... проверять не буду.
0: Короче, странно, странно. Барт опять все полимеры профукал.
1: Uh -huh. Слушай, мне это очень напоминает Кремниевую долину, <laughs> когда, господи, как же там, как, как звали, Гивен Велсон, да, когда он там <свht> пытался <свht> релизить эту на iOS, ну, не iOS, а вот эту вот iOS свою новую. И там же тоже были такие истории, что там к дню релиза вообще нифига не было готово, и они там пытались как-то остановить. Вот. Но у меня и просто есть офигенный, любимый пример из э, этого сериала, когда он, Гивен Белсон взял на должность ресерчера Бигхеда. Да, напомню. Это один из... Да, один из персонажей. И дал ему дофигища денег. Вот. И потом в какой-то момент, а на должность там самого перспективного ресерчера компании, и он пришел, говорит, что тут успели сделать? Он говорит, смотри, Гевен, мы сделали... Девайс, который и мысли позволит контролировать телефон. И там презентация, да, где чувак, там вот у него какая-то фигня наклеена, и он телефон управляет силой мысли. Он такой, да-да-да, отлично, это спасет нашу компанию, давайте это релизить. Он говорит, ну, мы пока не можем это релизить, потому что технология не отработанная, возможно, наши внуки смогут этим воспользоваться. А пока что а пока что у нас есть личная пушка, которая стреляет картофелем. И вот есть вероятность, что там они зарелизили бар, ну, публично объявили для всех,
0: да, но пока что это пушка, которая стреляет картофель. Ну, не, ну, и все равно это несерьезно. Видите, ну, он? что мешает раскатить э, Барда на все страны, которые не под санкциями? Что мешает открыть этот, что у них там, прокси, VPN? Я не знаю, как, чем они там блокируют. Ну, короче, открыть спектр айпишников.
1: Ну, Неужели у Гугла бабок не, не хватает? Ну, с инфраструктурой у них все должно быть точно
0: ну. хорошо. Так что за фигня? Ну что там, Google? Ну пожалуйста, кому? Ну вы же такие зайчики, пиксели хорошие делаете. Ну неужели нельзя? Я не понимаю объективных причин, почему они это не делают. Законодательство может быть какое-нибудь мешает.
1: Может юристы тормозят, да. Ну Молодец. может
0: юристы тормозят. Ну кстати про законодательство еще сегодня поговорим. Uh -huh. Но в целом Барт пока что выглядит как просто здоровенный степот от Гугла, не знаю. Боюсь, чтобы этот продукт не просто... Блин, в да знаешь, не когда какой-нибудь
1: чувак в Твиттере пытается а, а, на серьезных счетах что-то рассказать, ему потом все приходят начинают, ну, он рассказывает какую-нибудь фигню. И все приходят начинают, ему говорить, чувак, ты фигню рассказал, он такой, да вы не поняли, это была просто метаирония, я вас затронул. Ну,
0: хватит, хватит уже мой Твиттер обсуждать. Ну, извините, кстати, подписывайтесь, у меня англоязычный твиттер появился. Я там да, вижу доступен новости. во
1: всех странах. Кстати, доступен, да, счет, во, всем, во всем.
0: Во всех, все так, все так. Uh, следующий продукт, который будет интересен нашей аудитории, это Studio StudioBot, uh -huh. ну, либо Android Studio StudioBot, как они его называют. Uh, вот уже
1: и программирование
0: подъехало. Ну, в принципе, да. Uh, значит, что это? Копайл это они сделали. Копайл от X, точнее. Они сделали для Android Studio.
1: Угу. Ну, если я правильно понял, то это же только для Android-девелоперов
0: Я спрашивал у ребят знающих, они сказали, что вообще, вообще, скорее всего, это будет как плагин для многих ide не только для Android И StudioBot поддерживает много языков программирования, не только Java и Kotlin
1: mm. Вот mm -hmm.
0: то, что он поддерживает много языков программирования, по-моему, прямо на конференции говорили На конференции его называли Android StudioBot то есть я думал, что он действительно только под Android Studio, но потом после конференции во всех статьях почему-то писали Вот Мне кажется, что они сделают его как плагин для много многих ide -шек. Ну, было бы здорово. Э, новость хорошая, потому что это все будет на Palm 2 работать. На Palm. На Palm 2, А мнения разработчиков, на самом деле, разделились еще на версии Palm 1, что Palm может где-то даже программирует лучше, чем GPT-4. То есть mm -hmm. именно в точ с точки зрения применения как для программирования к Палму меньше вопросов. Другое дело, что к Палму сложнее сильно доступ получить. Он там, там тоже есть вейт-листы, но они сильно более тупные, чем э, в GPT. 5 Ну, короче, студия-бот на Палме 2, э, люди ожидают. Выглядеть это будет как KPL-X, который еще не реализнулся. То есть чатик в можно чатиться, можно скармливать код. Ну посмотрим, посмотрим. Я, я на самом деле рад, что у Капелла-то появляется конкурент в лице другой компании, другой нейронки. Это должно привести к какому-то развитию сегмента.
1: Не, а конкуренция это здорово.
0: Главное, чтобы как с Бардом не получилось. Вот понимаешь,
1: я вот боялся этого сказать, но
0: ты сам не, ну, сказал. Ну, ну не знаю, не должно. Я я верю в лучшее. Не знаю. Короче, ждем студия бота. Uh -huh. <laughs> не хочу наклеветать. Что еще? Что еще они там представили? Они, uh -huh. они там на самом деле... <coughs> Ой. Я вообще очень сильно хочу, точнее, я больше всего офигел от нового телефона, который они представили. Не от аишек всех этих.
1: Uh -huh. Вот на телефон я не смотрел. Вот
0: телефон там прям за грядень. Они Google, Google Pixel uh, Fold показали. Такая раскривушка с э, экраном, который сгибается. Mm. И в этой раскребушке есть классная Uber-фича, которая прям... Ну, во-первых, он красивый. Он, хотя Galaxy, Samsung уже давно такие делают раскривушки. Но эта раскривушка прям хорошая, красивая. Плюс мне нравятся эти экраны сгибающиеся. Э, у него здоровенный экран сгибающийся, да? Mm -hmm. Поверхность большая. А на обратной стороне обычный экран, как на моем пикселе. То есть у него, по факту, с двух сторон экран.
1: То есть это и телефон, и планшет.
0: Ну, типа того, да. И за счет того, что с двух сторон экран, они да, внедрили прикольный транслейтор на базе искусственного интеллекта, естественно.
1: Смог таки приплести свои да. пиксели сюда.
0: В чем прикол? Переводчик в реальном времени, ты вот так вот ставишь телефон, на тебя экран смотрит, на собеседника. А, я понял. Да, вы говорите оба, и собеседнику переводится текст э, угу. твой, а тебе переводится текст собеседника.
1: Блин, слушай, это очень прикольная фича. Я просто не знал, я же андроидами давно не пользуюсь, я не знал, что в андроиде нельзя просто вот так телефон поворачивать к человеку, да? ну,
0: Нет, так это же удобно, зачем? Ничего поворачивать не надо. Тебе сразу же он демант вылетает, нужный перевод. Ты часто таким пользуешься, Леша? Ну, это классная фича, ну, блин, это как стрелять по воробьям <laughs> пушкой с картошки. Ну, на... Не, nee, фичи прикольные.
1: Ну, мне просто кажется, что особо ей пользоваться не будут, но фичи прикольные.
0: Я вообще удивился, что у них это, в диктофоне есть онлайн-транскрибация речи. Mm
1: -hmm.
0: Я такой, для Ого! всех языков? Нет, только для английского. Mm -hmm. Я такой, вау, открываю свой пиксель, начинаю говорить, и он реально прям в онлайне, в диктофоне пишет текст. А Слушай, тут они прям делают и перевод еще.
1: Может, ты мне расскажешь, какая судьба этой фичи? Я тут недавно вспомнил. Mm -hmm. что несколько лет назад, года три, наверное, Google представлял фичу, которая очень на самом деле выглядит так, как будто бы ее представили в 23-м, скорее, году. А там Google Ассистент звонил в прикмахерскую для того, чтобы записать там владельца телефона
0: на стрижку. Mm -hmm. Да, он так умеет делать. Выглядело это круто, это работает. Я правильно понимаю? Короче, эта штука работает, и работает не только эта штука, работает много других штук. Ты можешь, например, позвонить в какой-нибудь банк и поставить на удержание виртуального ассистента, и он вместо тебя будет с банком общаться. Он будет ждать на звонке все время, пока играет музыка. Когда музыка перестанет играть, он скажет банковскому ассистенту, что я бот, который ожидает вашего ответа, подождите там минуту, я позову своего хозяина в это время он тебе выдаст нотификацию, либо даже может краткую самаризацию разговора с оператором выдать и сказать, что подключись к звонку. Он может делать заказы, он может много чего делать. Тут голосовой ассистент звонка очень мощный, mm -hmm. но есть один нюанс.
1: Только на английском.
0: Только на английском и только в определенных странах это Америка и еще несколько. Yeah. По-моему, даже не определенная mm -hmm. страна, а определенная Но Тут я могу ошибаться.
1: Mm -hmm. Ну, понятно.
0: Но он это делает, и Google даже в этом году позиционировал новые пиксели, как AI-first смартфоны. Действительно, там в каком-нибудь Сан-Франциско это AI-first смартфон, который дофига таких интересных вещей делать умеет.
1: Просто учитывая современные тренды, сейчас делать слепок твоего голоса да, вообще проблем не составляет.
0: Это, кстати, одна из наших новостей, которая в конце будет. Ну, раз тут за хотя не она сейчас не ляжет ну да не, слепого давай. голоса не составляет ну. а зачем
1: ну не то чтобы зачем просто он сможет отвечать уже твоим голосом
0: а за... ну это уже этические так вопросы в том, в том
1: ли... и дело в том и дело что здесь уже вопрос что он сможет за тебя поговорить по телефону прям за тебя за тебя
0: <laughs> вопрос зачем то есть э, кейс с заказом в ресторане понятен, он тебе упрощает жизнь конкретно он тебе время экономит. Кейс угу. э, висение на линии разговора с оператором банковским тоже тебе экономит угу. время. А как ну, тебе экономить время?
1: Давай представим, что вот э, Google раскатил такую фичу, да, ты радостный пошел попробовал сделал слепок своего голоса и он твоим голосом отвечает на звонки из ресторана. А я сделал вирус на Android э, замаскировал его под не знаю игру в бильярд. Ты радостно ее скачал. И э, я с твоего телефона в скрытом режиме, твоим голосом позвонил в твой банк и сказал: Знаете что? Я хочу. Я здравствуйте, я Алексей Картынник, я бы хотел Виктору Шлениченко все свои деньги перевести. Я согласен. Вот
0: ну. Вот код из смс. Во-первых, во-первых, я думаю, наверное, поэтому не появляются слепки голоса телефонах, потому что с кучей законодательных проблем и юридических проблем столкнутся компании. Во-вторых, не надо выпустить кошку.
1: Вот это вот пятно, которое мелькнуло, это была
0: кошка, да? Быстрая такая. То есть, действительно, в банк, когда мы звоним, некоторые операции можно волосом подтверждать. Я думаю, как минимум, вот этот кейс не позволит производителям телефонов такую фичу внедрять повсеместно. Как минимум банки начнут на них подавать в суд.
1: Ну вот тут вопрос.
0: Во-вторых, -во ну, я думаю, операции такие, как ты назвал, когда я хочу все свои деньги перевести куда-то, они не только голосом подтверждаются. Другой вопрос, что скам может начаться, там позвонить бабуле, и сказать, ваш внук. Mm -hmm. э, точнее, бабушка, yeah. переведи мне 100 долларов, я тут...
1: Вот понимаю.
0: Да, сейчас такие
1: роды мошенничества, они работают даже без слепка голоса. Когда звонят, говорят, твой родственник там попал в беду и так далее. представьте себе, сам родственник
0: позвонит. Ну, это, мне кажется, эта проблема возникнет в серт пати приложениях. То есть ты будешь скачивать серт пати приложения, которые твой голос эмулирует, и там уже будут эти дырки, потому что я не представляю, что, чтобы компания типа Google внедрила такую мощную технологию и не сделал ее супер суперсекюрной, чтобы там ты 25 раз нажимал на окошко «Разрешаю этой программе использовать мой голос» бла-бла-бла. Мне кажется, если даже и появится от Google такая штука, то она будет очень секьюрной.
1: Ну, это понятно. Просто риски становятся сильно выше. Ну да, но Google пропустит. Время
0: какую-нибудь в безопасности там. Это же вообще как бездец. Что касается голоса и Google, на Google они еще предоставили очень почему-то много они разговаривали про тексту «Мьюзик». Систему Music uh -huh. ML, Music MusicLM они ее называют. Да, было дело. Я не понял прикола, зачем столько времени отдавать такому сервису, таких сервисов уже тьма тьмущая. Мы uh -huh. их сами даже такие используем иногда.
1: Тьма тьмущая, и я не увидел, честно говоря, там какой-то фичи,
0: ну, особой, выделяющейся. Ну, типа, окей, будет еще один инструмент, чтобы делать фоновую музыку.
1: Uh -huh. Ну, опять же, наверное, они как-то это будут внедрять, мне кажется, в какой-нибудь youtube
0: я представляю, как они это будут внедрять. Вот Там были смешные моменты на конференции да, про внедрение новых функций. Например, они предоставили новую супер крутую функцию делания обоев, ну, валпеперов на телефон, угу. на пикселя, персонализированными под человеком.
1: Вот я такое хочу себе.
0: Угадай, как, как они это реализовали. вот Как бы ты это реализовывал? Они это представляли как просто убер-фичу нового андроида, по-моему.
1: Как бы я это реализовывал, mm -hmm. не знаю. Наверное, анализировал бы фотогалерею, mm -hmm. а, какие-нибудь еще другие данные, что у меня есть, пытался угадать вкусовые предпочтения человека. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну вот, вот ты бы смог сделать Google нормального человека, если бы вот твои идеи туда подать. Так, они, а они что делали? Они показали два способа. Один смешнее другого. Первый способ они встроили какой-то, по-моему, то ли стейбл диффьюжн, то ли свою модель какую-то строили внутри телефона, которая прямо на телефоне... Вот тут могу ошибаться. На телефоне либо удаленно запускается, и ты по промпту, либо по заранее заданным вариантам э, фотографий можешь сгенерировать себе такую же фотографию, но только в своем стиле. Угу. Это вот такая персонализация. Они там показывали, ты вводишь промпт, типа, хочу себе заставку, Лондон э, Bridge, бла-бла-бла. И тебе рисуют очень плохого качества... Mm -hmm. фотку, ну, вот на уровне, там, полугода назад Stable первого. И у меня сразу вопрос, ну, вы не могли уже нормальное что-то, ну, типа, фотореалистичное что-то внедрить? Что это такое вообще? Что, ну, куда вы пришли? Вы Google или не Google? А вторая, второй способ персонализации, в который они просто минут 15 обсасывали, там прям, кстати, вот этот забавный момент, у угла на конференциях есть заказанные хлопки. Прям ты а, смотришь конференцию, серьезно? ты понимаешь, когда люди кричат и хлопают, вот потому что им сказали. Вот это тот момент был. Чувак О, на полном пафосе рассказывает, как они офигенно придумали персонализировать обои на основании смайлов. Ты выбираешь набор смайлов, которые тебе нравятся, uh -huh. они эти смайлы просто миксуют на одной картинке, делают uh -huh. разными размерами, раскрашивают разные цвета, и эти смайлы на... при нажатии на них немножко подергиваются. Uh -huh. И они представляют это как супер крутая технология по персонализации. Теперь у всех у вас будут разные обои, вы можете выбрать свои смайлы uh -huh. своего цвета.
1: Вот знаешь, чем мне нравится Apple а, больше, чем Google? Ну, вот в Apple эта фича просто... Почему я тебе расскажу, почему они так об этом рассказывали? Потому что в ES эта фича появилась в прошлой версии. Вот с этими смайлами она в один-в-один. В
0: один. Это жесть! То есть они да. что-то
1: еще и скопировали. Да, причем копия практически идентичная. Офигеть. Но в чести Apple, вот такие фичи Apple практически никогда не презентуют.
0: Они из этого сделали прям шоу. Ну и... вот
1: это вот странно,
0: да. И там прям люди вот хлопают, да, я думаю, господи, вы чему хлопаете? Ну что это?
1: Я всегда хотела обои со смайлами.
0: Я к тому, что вот в MusicML в следующем году они будут, наверное, примерно так же презентовать, что теперь вы можете делать рингтоны кастомные. Да,
1: кстати, слушай, да, наверное. Учитывая то, что в современном мире рингтонами пользуются, не знаю, да, примерно никто.
0: Да, но это забавно, это забавная часть. Ну и, наверное, последнее из интересного, что презентовали, это кучу-кучу инструментов для Google Workspace, для Google документов, для Google диска угу. и всего остального. Ну, это вот, это вот было. кстати,
1: мне кажется, как раз таки будет самое полезное.
0: Согласен. Самое полезное, самое ожидаемое. Они вроде как не сильно. Точнее, я пропустил ту, ту часть, где они про это все рассказывали. Но она была ожидаемая. Угу. Короче, ждем появления всяческих помогаторов в Google ну, Доках. В Google Доке это очень нужно, учитывая то, что У. уже есть
1: куча расширений, которые туда чат GPT встраивают. В ГМ или? нативно.
0: Ну, да мы в email, или сам делать всякие там. Да. Автоответ. Uh, я думаю хватит наверное про Google Я уже разговаривать. Да наверное хватит. Uh, да. Следующая новость, которая в принципе связана с Google Я oh, или нет не связана. Сейчас я попытаюсь вспомнить. Связано uh, или не связано. Про OpenAI там у нас следующая новость нет да 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 да. Про... да да связано, Про то, что плагины сейчас... появились. Про то, что... Ну да, плагины. Раскатили плагины. Но плагины... И рас... и... Ну, это тоже один из плагинов. Но раскатили их не просто так. А сейчас я вспомню, почему. Ну как, их раскатили...
1: Обещали, что раскатили на всех, но раскатили не на всех. На самом деле.
0: Там была история... Э... Я не помню с кем. По-моему... Ну, с Гуглом, да, они... По-моему, на презентации... Вот я не помню. Напишите в комментариях. По-моему, они на презентации... Или не... Блин, да я забыл. Mm -hmm. У кого-то тоже должны были... Сказать. У кого-то тоже должны были появиться плагины. Возможно... Вина, да? у вас, не, у Пинга это... Ну, mm -hmm. это же партнеры. Возможно, они, презентуя Барда нового для всех, они там что-то презентовали, что появится. Типа что, и у Барда плагины появятся? Слушай, да, я твиттер открою. Я в твиттере про это писал, ты знаешь, как моя память работает. Два да, дня назад писал и уже забыл. не удивлен. Но я помню, что там был очень забавный момент. OpenAI не просто так, это все так быстро выкатили. Они же действительно плагины выкатили вот так, никому не сказав. Буквально вот вчера мы еще не знали, когда у -у -у. они выйдут, а сегодня они уже раскатываются. Да, они
1: просто выкатили их и все, причем резко на всех. И плагины, и браузинг, причем, э, судя по всему, это какое-то еще и об тестирование потому что у меня появились плагины, но нет браузинга до сих пор. А,
0: код интерпретатора, они тоже, мне говорили, раскатили на некоторых людей, но у меня нет его. Но у меня тоже нет кода интерпретатора, да. А, мне раскатили сразу же браузинг. Угу. Там, видимо, зависит от того, как долго ты имя пользуешься или еще что-то Непонятно И где-то через два дня у меня появились плагины
1: Да, у тебя появились
0: все-таки У меня браузинга нет до сих пор Ну, ты, посп... ты проверял, да, сайт Снг? Да, конечно, конечно Ну, окей, значит, это бы тестирование Вот, я вспомнил На конференции э, Google.io, когда они презентовали Барда Они э, сказали, что теперь новый Бард, кроме того, что он на Палме 2 будет он угу. еще будет иметь доступ в интернет, в отличие от чата GPT, что да. подразумевалось. Я он понял. будет иметь плагины, как я угу. забыл про это сказать, которых в части GPT нету. Это тоже подразумевалось. И он будет уметь классно программировать и бла-бла-бла. Короче, они, пр презентуя Барда, кучу раз ссылались неявно на то, что он будет лучше чата GPT, потому что фичи эти уже появятся. И угу. буквально через два дня после презентации чат GPT такой... Окей, okay, Google, вот вам плагины, вот вам доступ к интернету, пользуйтесь. Решили
1: щелкнуть бонусы немножечко,
0: короче. Щелкнули прям очень хорошо и очень красиво, потому что, новый ну, парт недоступен во всех странах, получается, угу. и... И в GPT есть браузинг теперь, да. Да, и они опять все профукали, опять все пропустили. Ну, спасибо Гуглу, вот, кстати, за это, за то, что они так подделили OpenAI, и OpenAI наконец-то раскатили все свои фишки давай начнем с того, что плагины. Расскажи, пользуешься ли ты ими уже, если да, то какими? А,
1: слушай, я, честно говоря, был адски разочарован. Почему? А, система выбора плагинов ужасно неудобная. Прям ну, ужасно. Ну чего? А, ну
0: там просто поиска нет,
1: и все. Ну, нет поиска, нет нормального каталога. А, ты устанавливаешь плагин, он у тебя просто как, как выбирается как отдельная моделька. Да? Да, конечно. Ну, как у тебя вот есть там GPT-3.5, да, GPT-4, и отдельно ты включаешь там еще кодекс-плагин, например. Их нельзя объединять, ну, чтобы было несколько плагинов в одном чате.
0: Подожди, подожди, а там же можно до трех плагинов э, включать одновременно?
1: Ну, слушай, их, может, можно включать, но в одном чате у меня только один получается открыть. Я не знаю, как по-другому.
0: <а -а -а>
1: Ты просто выбираешь вот из списочка, из выпадающего окошка, где у тебя модельки. Да, там три штуки можно выделить. еще
0: и плагин. У меня не выделяется. Странно. Ну, у меня тут до трех штук выделяется, но я не... У меня еще не было кейсов, когда в одном диалоге два сразу отрабатывали. Ну, Может,
1: но не знаю. я пробовал. Экспириент забавный Uh, у меня я попробовал для Spotify там пообщаться с чатом, чтобы он для Spotify плейлисты составлял. Mm -hmm. Ну составляет, но супер медленно. Ну да,
0: uh, надо сказать, что работает это очень медленно. Ужасно Все медленно. Пока что медленно работает. Да.
1: Для Midjourney там есть типа генератор промтов, к... да. Промтов, да. Ну, работает хорошо, в целом неплохо, можно пользоваться. Единственное, я пока что из всего того, что я там видел, наверное, единственное, что мне кажется, как-то полетит, ну, для меня, это Запер.
0: И у меня не дошли руки до него, потому что как раз-таки плагин Запера требует связывать его со своим аккаунтом, mm -hmm. там, проходить у в регистрации, я что-то забил. Но...
1: Ну, да, то есть... А ему... что? Ну, я пока не знаю, как, но я понимаю, что там возможности громадные открываются, потому что это же автоматизация всего я и вся. Понял.
0: Так, ну-ка. У меня же есть э, этот, после твоего совета English вчера мне сделать в чате uh -huh. GPT, который мне говорит про ошибки, пишет твиты, переписывает и говорит на ошибки. Я же теперь могу запер подключить и добавить до пром, что ты мне пиши твит, проверяй на ошибки, а потом исправленную версию сразу в твит Ну...
1: Как так вариант, бы. да. <смех> Тогда ты точно не научишься, правда, но, <смех> но работать это будет.
0: Ну да, запер это прям хорошо. Надо попробовать. Я тоже парочку попробовал. Тут все, к слову сказать, наверное, ну, это точно не отдельная модель. Это скорее какой-то специальный промпт, наверное, зашит, там, чтобы эти опишки вызывались. Потому что эти же плагины, это по факту опишки сторонние. Это
1: так и есть, это опишки. Но это то же самое, если ты взял пижку GPT, да, и сам бы накрутил бы приложение. У себя.
0: Дело в том, что Только модель, наоборот. которая с тобой общается, текстовая, она все еще GPT-шная, да. Но она в какой-то момент понимает, что надо сходить вот на эту всю опишку, угу. спросить там информацию по определенным протоколы и вернуться.
1: Так там даже в некоторых плагинах видно, как она JSON-иногенерит.
0: Да, 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 там прям показано, как это работает, можно посмотреть. Именно поэтому оно медленно работает, потому что OpenAI не отвечает за скорость респонса этих всеотпати опишек. Uh -huh. Но тут, к слову сказать, браузерный плагин, который OpenAI uh -huh. нативный, работает очень медленно тоже, совсем медленно но он умеет браузить. То есть браузинг-плагин позволяет действительно искать актуальную информацию, G GPT стал сильно умнее с ним. Я спрашивал информацию про себя, и он прям выдал отличнейший текст про то, что я там и бывший программист, и на Донбасс я не ездил, как он мне раньше писал. Угу. И этот чат искусственным интеллектом интересуюсь, и подкаст мы делаем, и угу. работаю я в Неве-клубе, все нашел, выдал короче, все. Ну, в общем, на русском языке. да? На английском не нашел, что у нас есть подкаст аишный.
1: Это наш недоработка. Ну, потому что он на русском, наверное.
0: Ну, наверное. А из обычных плагинов я наш, нашел прикольное. Во-первых, WebPilot. Это штука, которая умеет э -э, ходить в интернет. Это, по факту, браузинг-плагин чата э -э, GPT стандартный. только ну, реализованный. Не только нестандартный. Только нестандартный. Через него можно ходить в интернет. Через него можно саморезировать статьи по ссылкам удобно и мне еще понравился плагин господи как он назывался шоу uh, шоуми плагин такой небольшой который рисует диаграммки. его подключаешь у тебя чат GPT может рисовать диаграммы mm
1: -hmm. прям в ответе Слушай, это прикольно
0: ну, посмотрим, что дальше будет появляться. Действительно, там уже более ста плагинов, по-моему, и нету серча нормального. Там выводится по штук 10 их на одно окно.
1: А, да. Это
0: боль. Да. Ужасные описания,
1: краткое, так себе надо открывать. Там, в общем, ну, система выбора ужасная.
0: Ну, я думаю, кастомные интерфейсы скоро подтянутся. Тот же GPT сделает ну, какой-нибудь
1: поиск. Скорее всего, хотелось бы. Или, наконец, наймут себе ребята... UX-дизайнеры хорошие. Я думаю, деньги у них теперь на это есть. Наняли же они как-то Android-разработчика. iOS-разработчика, iOS, извините. IOS. Ну,
0: кстати, да-да-да, следующая новость, это то, что они выпустили с приложения. Ты его ставил себе? М -м -м, так я бы с радостью, если бы оно не был Region Restricted. Серьезно? Да. Та моё что mm -hmm. за фигня... <соединяются> меня ну, наверное,
1: не скачивается, говорит, в вашем регионе оно недоступно, поэтому.
0: У меня iPhone, к сожалению, нету. Было бы интересно проверить, это из-за санкционных нагрузок, либо они раскатили только на определенное количество стран.
1: Ну, я думаю, они раскатили на те страны, в которых э официально доступен Ch GPT.
0: А, логично, точно. Ты же да, в Беларуси, он <соединяются> там официально недоступен. Значит, Польша был бы доступен. Ну, на странице с э, новостью они написали, что следующий Android. Так угу. что ждем.
1: Старый добрый
0: мир, где сначала да. приложение появляется да. на iOS, потом только на Android. Да. Мне вообще кажется, что OpenAI, и они выбрали политику новых фич, такую же, как УПА, когда мы выпускаем просто какую-то маленькую фигнюшку, и все ей радуются. Вот представь, как все будут радоваться, когда в плагинах Search появится. Хотя этот Search это по факту один угу. инпут, и, и все. Ну, да, Там вот даже IP-шку не было надо. Сделать. Ну, на фронте. Там их немного этих э, плагинов.
1: А, ну, да, хотелось бы, чтобы они по как-то понормальнее это раскатили. Но, блин, по факту я бы, наверное, хотел, а, как, чтобы это было как-то по-другому. Потому что мне очень не понравился экспириенс, что ты ходишь по этим плагинам, как-то выбираешь. Потом еще думаешь, как его использовать. Я хочу, чтобы меня в чате... Автоматом самоопределялось. Автоматом определялась и предлагалось. Типа, смотри, а, вот ты вот вот, мы тебе такой ответ сейчас даем, да? Мы а -а -а. видим, что ты просишь посоветовать музыку или фильмы. У нас уже для этого есть что-то. Нажми вот здесь вот старт и прямо здесь у тебя откроется, а -а -а. там создавалка плейлистов. Вот
0: ну, и кстати был прикольный опыт. Вот так да. было
1: бы лучше, потому что сейчас, ну серьезно, я понимаешь, я просто понимаю, что, ну, мне интересно потестить. Но это надо вот реально вот ходить, каждый читать, смотреть, что он там делает.
0: А Слушай, я не думаю, забыть, что он у тебя есть. Да. Я думаю, внедрят. Ну, нас, как минимум, Сэм слушает, так что я думаю, ну, Сэм послушает и внедрят. Да. <с>
1: да. <с>
0: <с> а, да.
1: Да, и кнопку Continue добавили.
0: <с> Кнопка Continue это вообще ржач. Я случайно нашел эту новость. <с> это очень смешно. <с> <с> это новость. Да, целая новость. Добавили кнопку Continue Generating. Те, кто пользуется чатом GPT, знают, что когда ты с ним общаешься, если он тебе очень большой ответ э, выдает, например, ты ему пишешь, напиши мне абзац книги. Он не может выдать там весь абзац, у него есть лимиты по величине ответа. Он тебе пишет часть, потом останавливается. И ты ему mm -hmm. должен написать, продолжай, например.
1: Да. Он еще иногда тупит. То есть он останавливает. Иногда затупливает. Потому,
0: тупим, да. Да. И вот, наконец-то, добавили кнопку, теперь не надо продолжайте, теперь ты нажимаешь кнопку Continue Generating, да, и пол... то же самое происходит. Да, это забавно. Ну, будем следить. Я все равно очень радуюсь, что надо же не забывать, что чат GPT в принципе-то коммерческим продуктом стал совершенно случайно и недавно. До этого это был просто песочница была для ресерчеров. И учитывая, что это песочница для ресерчеров изначально, они в принципе двигаются хорошими такими шагами потихоньку улучшаются, и я этому всему радуюсь. Вот. Не мешают нам лапшу круто. на уши.
1: Это очень круто, и это, знаешь, еще очень прикольный пример, потому что часто говорят, что, типа, блин, в наше время рынок, он уже весь поделен, да, особенно там IT-гиганты, ну, кто их подвинет. А вот кто, пожалуйста, 12 человек ресерчеров пришли.
0: Причем, ну, действительно же ресерчеров, действительно не коммерсантов. Я тут недавно смотрел, не помню, то ли с Ильейсу с Кевером, CTO OpenAI, то ли с Сэмом Альтманом интервью, по-моему, с Сэмом Альтманом небольшое интервью. У него там прям спрашивали, говорят, типа, чувак, ну вот вы сейчас с Майкрософтом работаете, вы сейчас, типа, бабки зарабатываете, вы сейчас не публикуете, что там у вас GPT-4, получается, какая бы нон-профит компания, которая open-source-то все делает. И Сэм честно ответил, говорит, ну, во-первых, там GPT-4 он еще не до конца протестирован, мы его когда-то откроем, и там тоже новостной шум небольшой был, что OpenAI собирается открыть некоторые разработки. Ну, когда-то. А, не открываем, потому что сами не изучили, не открываем, потому что, потому что еще не все познакомились с 3.5 версией, а не потому что не откроем вообще То есть типа откроем, но надо еще, что mm -hmm. время прошло И говорит, ну да, деньги мы зарабатываем, чтобы выживать, потому что сейчас такое время, что нужны ресурсные мощности, чтобы делать науку Без ресурсных mm -hmm, мощностей да. мы не можем, поэтому что мы запартнерились с Microsoft. Ом. И он там достаточно честно на это все отвечал, то есть не юлил абсолютно, и логично все. Говорит, говорит, ну, без Microsoft, говорит, мы бы загнулись. У нас пришел, при, пришло предложение продлить наш проект, чтобы мы жили. Мы, мы купили. Ну, в смысле, мы продали. Ну, э, на, начали сотрудничать. Сотрудничаем ли мы так, что Microsoft нами рулит? Нет, не сотрудничаем, мы не хотим этого. Вот. Поэтому пока что нет поводов не верить, короче, этим ребятам, в отличие от того же угла, который все обещает, обещает и не делает.
1: Ладно. Да. Ну, слушай, если действительно так, если действительно, по крайней мере, пока это честные, хорошие ребятки, которые действительно горят своим продуктом, то и здорово, что именно они двигают Google
0: в сторонку. Будем смотреть дальше. Давай к программированию. Нас же просили.
1: Наконец-то.
0: <св> да, про программирование много новостей было за последние две недели. Вообще, я склоняюсь к тому, что нам надо раз в неделю уже выходить, потому что, как обычно, головная боль составляет сценарий за две недели новостей мегатона.
1: А -а -а, да, их да, очень много.
0: Ой. <св> э -э я тут видос записал на эти бороду, который вот сегодня выложу, мы в воскресенье записываемся. Когда выйдет АЭП подкаст, этот видос уже будет доступен. Можете посмотреть видос про... Историю развития ИИ в программировании. И там я много чего рассказываю, в том числе я там рассказываю про лангчейны. Uh -huh. Штука, которая... Лангчейн конкретно. Штука, которая завирусилась последние недели две. Мы уже рассказывали про агент э, AI, AI-агентов, э, в частности, авто-GPT. Штука, которая на них работает. Концепция, когда у тебя программулины, которые называются агентами, общаются за тебя с gpt лайк -like системами, с LLM-ками и делают какой-то результат. То есть не надо общаться тысячу раз, чтобы получить результат от чата GPT, ты пишешь цель, и эти системы сами общаются, и эту цель достигают. Так вот, мысль инженерная пошла дальше. Появился фреймворк, называется Chain. ссылка будет в описании, который позволяет, по, их, по словам создателей, делать приложение, целое приложение, это фреймворк для создания приложений с искусственным интеллектом. Этот фреймворк включает в себя...
1: Для какого, для какого языка фреймворк?
0: Ну, <с> <с> это мы, программисты, привыкли, что фреймворк для какого-то языка. А это да. не фреймворк для языка, это, в принципе, подход к созданию приложений. Да? Угу. Ну, естественно, сам, сам, сама тулза это написана на Питоне. Куда же еще? По-моему, на Питоне, если я ничего не путаю. Uh, все сейчас на питоне вы и пишется. И эта туза, ее многие путают с AI-агентами, потому что, ну, во-первых, название такое лангчейн. Многие сходу думают, что это, наверное, какая-то цепочка общения с GPT, и вот через эту цепочку мы получаем лучшие результаты. Нет. Лангчейн позволяет м -м, интегрировать м -м, общение с LLM м -м, с разными другими инструментами. То есть такой оркестратор. В нем есть стандартный интерфейс взаимодействия с разными IP-шками LLM -овскими. В нем есть интерфейс, например, создания агентов своих на основании этих ip -шек. В нем есть интерфейс, например, для работы с поисковыми системами. В нем есть интерфейс для подключения кучи-кучи-кучи других разнообразных штук. И таким образом, подключая через единый интерфейс, который предоставляет вот этот лонгчейн, разные элементы, ты можешь компоновать целое приложение, в которое в том числе входит э, общение с LLM, например.
1: Угу.
0: Очень вирусная штука, там тоже тысячи э, звезд на гитхабе. Люди прям в нее бросились. Э, уже даже есть реализация этого лангчейна на Java JavaScript за 100 строк. Э, очень прикольно, можно посмотреть. То есть там реализация похожей тулзы, которая умеет э, гуглить и что-то еще там делать. Э, в общем, минимальный набор функции лангчейна реализуют за 100 строк. Хорошо, ссылочка будет в описании, можно через статью, как это, эти 100 строк писались, познакомиться, в принципе, с концепцией того, как лангчейны работают. И создатели лангчейнов говорят, что мы, во-первых, мы включаем в себя концепцию я агентов то есть мы от них отличаемся на вот этом уровне. Во-вторых, я агенты созданы для того, чтобы достигать цели, а лангчейн создан для того, чтобы делать приложения, которые достигают целей. Вот примерно такая трансформация мысли «Как тебе?»
1: Ну, слушай, звучит как-то невероятно слишком. Я не очень понимаю, как это выглядит. То есть я подключаю некий пакет, и у меня доступны какие-то методы, которые я просто вызываю, и у меня появляется поиск после этого. Или как?
0: Нет, подожди, пакет — это библиотека. Фреймворк — это уже не пакет. Ну, ты качаешь лангчейн, собственно. Давай я, чтобы не страндеть, прям сейчас открою репозиторий, чтобы Просто боюсь 30 на коммунный языке. Процентов 90 он на Питоне. Вот он, наш лангчейн, 40 тысяч звезд. Да, это Питон. Ты его качаешь, устанавливаешь. А дальше, грубо говоря, его допиливаешь. Делаешь из него то, что тебе нужно. То, тот тип приложения, который тебе нужен. Ты можешь из него сделать чат-бота. Ты можешь из него сделать э, систему агентов, которая будет достигать цели. Ты из него можешь сделать... Э, что-то вообще свое. Просто используя набор да, тех интерфейсов, которые там уже есть. Mm -hmm. Либо дописывая их своими интерфейсами, но по правилам, которые ланчейн задает. Там есть документация, в можно посмотреть, как дописывать свои модули. Mm -hmm. То есть это уже, получается, стандартизация какая-то появляется в подходе написания приложений с АИ. Тебе mm -hmm. не надо разбираться в том, как работает каждый из запишек, Тебе не надо думать, как это соединить. Тебе вот уже готовое решение предлагают. Ты его берешь и из конструктора делаешь что-то свое. Единственное, mm -hmm. что это конструктор для программистов.
1: Блин, слушай, звучит очень перспективно.
0: Э, ну, как бы да. Э, это такой следующий шаг. Причем, если я, я агент, это, это технология, которая... В стадии ранние беты, и она... агенты часто уходят в постоянный цикл, да? они не могут определиться, когда угу. закончить свою работу. Здесь ты сам решаешь, когда что закончится. А здесь ты, ну, ты сам программируешь угу. этих AI агентов, по факту, собираешь их сам, и ты сам это можешь решать. Ты сам, короче, их реализуешь, например. То есть эта штука, она уже в принципе, хотя я не пишу, что это бета-версия самого фреймворка технологии, но она в принципе production ради, ее можно использовать для создания приложений как бы, э, я бы так сказал, раньше программисты там в моем поле учили .NET и .NET Framework, C-Sharp и .NET Framework, сейчас будут программисты на Питоне, которые там изучают, э, что у них там в Питоне. У них там, по-моему, Flask для веба, для Data Science что-то было, сейчас еще появится вот у них Chain, такой здоровенный фреймворк, на базе которого будут питонисты делать программы. Mm -hmm. Очень много они шума наделали. Кажется, концепция это, ну, не то чтобы прям какая-то сложная, просто взяли все, скомбинировали в одно и красиво подали. Но разлетелось прям большим шумом по интернетам, так что советую попробовать. Может, даже в Дискорде мы как-нибудь Через недельку, месяц тоже потыкаем этот лонгчейн.
1: Слушай, я бы посмотрел. Интересно.
0: Тут надо, надо понимать, что я питон не знаю, и курс я только-только начал по питону проходить в ленивом режиме, поэтому не факт, что у меня знаний хватит. Ну, слушай, дописывать. может кто-нибудь
1: будет в пире, кто будет тебе подсказывать?
0: Но, кстати, да. Если, если так, то будет круто. И агенты появились месяц назад, лонгчейны две недели назад, и мы видим, насколько быстро развивается вот эта вот мысля. От того, что появился чардж GPT, который непонятно, как в продакшене использовать, до того, что уже появляются фреймворки по созданию программных ну, продуктов.
1: Того самого продакшена. Именно, ну, да.
0: И это не конец развития. Неделю назад, uh -huh. аккуратно через недельку после ланчейнов стреляют трансформеры AI. Э, как они? Трансформер -эдженс. агент -трансформер. Агенты трансформеры. Uh -huh. Агенты -трансформер. как матрица и в трансформерах. Знаешь, там роботы такие большие бегают в матрице. Угу. Ну,
1: слушай, вот по, про агент-трансформеры, честно говоря, не очень понял. Мне казалось, что агенты-трансформеры это есть типа авто GPT нет?
0: А, нет, ну, это... Я в этом вижу последовательное развитие идеи. Появление чата GPT, gpt лайк -like систем, потом появляются агенты как настройка, потом появляется лонгчейн, который имплементирует все это для построения приложений, и сейчас появляются трансформеры-агенты, это... Mm. Ну да, это больше похоже на агентов GPT, хотя трансформер-агенты будут и в лонгчейнах, в лонгчейн-подобных системах используются. Короче, это как э, агенты AI, но только агенты AI у тебя общаются с llm конкретно, uh -huh. а трансформер-агенты позволяют выбирать, какую тип, какого типа модель под запрос нужно использовать. То есть если ты пишешь, сделай мне веб-сайт, Сейчас, а, вот а, на
1: картинки там генерит типа сам. Да,
0: сейчас он просто код генерит, а в яй-трансформерах он еще сходит, возможно, и картинки сам нарисует, угу. стейбл дифужени э, Ну, текст через LLM -ки угу. напишет. Может, даже если ты его попросишь, какой-нибудь интро голосом запишет. То есть, это угу. агенты, которые могут выбирать на лету, какая модель лучше подходит для выполнения задачи.
1: Блин, слушай, прикольно, то есть, типа, вот, тексты это... могу на генерит, да, потому что он лучше тексты да. пишет, а код другим, потому что он лучше пишет код.
0: Я mm -hmm. пока эту штуку не трогал, не тестил, ее абсолютно ожидаемо выкатил Haging Face, потому что Haging mm -hmm. Face это самая большая платформа по, по хостингу у себя моделей, Я, у них там больше тысячи моделей уже можно тыкать, опенсорсных. Ну, и, соответственно, у них есть мощность для запуска таких агентов, потому что если ты, ну, как локально, ты такую штуку... Я сложно представляю, как можно запустить локально. Это тебе надо на компе твоем развернуть разные типы моделек, чтобы они работали постоянно и как-то настроить их взаимодействие. Поэтому это, скорее, больше пока что история облачная. В частности, вот Hushing Face предоставляет такую пишку для работы с этими агентами. Но это вообще следующий шаг. То есть это вот уже прям космос какой-то. М, блин. С точки зрения разработки, ну, все. Дальше уже только AGI.
1: Ну, слушай, учитывая скорость появления, я так думаю, что... да.
0: Хорошо, еще успеем
1: к следующему каркасу.
0: Вот. Поэтому трансформеры тоже обратите внимание. Очень крутая новость. Надо знать программистам, надо знать, что это за такие штуки. Я думаю, клиенты скоро будут просить эти штуки имплементировать. За последние две недели успели появиться open-source модели для программистов. Я вот сейчас читаю список новостей, и у меня в голове, знаешь, это, как будто бы это было уже два месяца назад. Я mm -hmm. эти новости да, так есть. давно постил. сейчас такое
1: ощущение. Уже есть.
0: Уже со всеми их пообсуждали, и кажется, что мы с тобой тут просто сидим и обсуждаем еще mm -hmm. то из прошлого века. Но, тем не менее, две модельки, наверное, шуму наделали. Короче, LLM ки в open-source, которые можно развернуть в себя локально, вплоть до того, что некоторые из них даже на мобилке можно развернуть. Использовать для кодинга. И для кодинга они работают, но ну, если не на уровне GPT-4, то не сильно хуже. Первая, которую шуму наделала, это модель от компании Big Coder, называется Star Coder, на 15 миллиардов параметров. Это в 100 раз меньше, чем у GPT-3. Но по мощности это прям как GPT-4 говорят. И буквально пару дней назад э, тоже шуму начала делать. Модель под названием Code э, T5 от Salesforce небезызвестного.
1: Того самого Salesforce.
0: Того самого Salesforce. И, кстати, респект. Я не думал, что Salesforce так тоже может гибко реагировать на рынок. Но но вот, вот, вот тут удивительно. Честно, Причем опенсорс еще, к тому угу. же. Как-то это же такая коммерческая сильная компания.
1: Вкатились.
0: Вкатились. Вкатились с код T 5 Выкатили они несколько версий этой LLM-ки. Самая маленькая из них, них по-моему, на 1 миллиард параметров и запускается численно на мобилках. Самая большая, 16, миллиард, 16 миллиардов параметров, то есть больше, чем старкодер. Ну и развернуть, говорят, можно на макбуке. Mm. Так что пробуйте. И, наверное, эти модели будут интересны не столько программистам, нам все-таки... Ну, мне проще использовать там API э, GPT-4, мне mm -hmm. mm -hmm. не парится разворачивать это. Ну, там для девопсов, которые нас слушают, и у которых есть проблема, что работа запретили пользоваться копайлотами, запретили пользоваться чатами GPT, это будет полезно. Можно брать эти open-source модели
1: локально.
0: Угу. Разворачивай, ей, да. пожалуйста. Разворачивай, давать доступ программистам. Что а, еще по программированию произошло? Ну, моджа, моджа, моджа произошел.
1: Что, что за моджа? Моджа всем что непонятный. За
0: Короче, это такая штука, которая наделала кучу хайпа из пальца. Угу настолько она хайпа, что мы даже будем ее тестить в Дискорде. Это новый язык программирования. Так. Ну, казалось бы, уже сколько этих новых языков программирования.
1: Ну, они, мне кажется, каждый день выходят. Ну,
0: да. Как, 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 как появился этот стандарт LLVM, сейчас каждый второй программист по LLVM пишет новый язык программирования и говорит, что он будет самый лучший. Угу. А, но с Моджо есть прикольчик. Во-первых, они себя позиционируют как первый... Чистый ai язык программирования. Я не знаю, что значит чистый ai язык программирования. Наверное, там будут какие-то э, инструменты по дефолту работы с векторными базами данных. Не знаю, что еще может быть AI-специфика. Mm
1: -hmm. Понятия не имею.
0: Без понятия. Ну, будем смотреть. Э, у них есть документация хорошая. И это второй прикол этого языка программирования. Они, они сделали все в лучших традициях Яиных стартапов: они запили Лендос. Они запилили офигенное описание своего продукта, вплоть до того, что у них в документации написан код на этом языке с примерами. Но они не выпустили язык. То есть код есть, языка нету. Так, подожди. И... Как ты будешь его тестировать? Никак. Ты идешь, просто пока читаешь документацию, готовишь себя моментально к тому, к синтаксису. Там синтаксис похож на питоновский, по-моему. Могу ошибаться. То есть на ивенте, в дискорде? Нет, нет, нет. Это я рассказываю, что было неделю назад, когда хайп начинался. И, значит, и в лучших традициях они сделали вейт-лист на playground с языком. Есть документация, есть вейт-лист. Вообще вейт-лист в языках программирования, но я такого не видел раньше.
1: Классика.
0: Да. И, собственно, буквально ну, около недели назад мне на этот вейт-лист пришел ответ, что мне дали доступ к плейграунду. То есть я теперь могу зайти и скачать, наверное, этот язык, либо в каком-то инвайрменте его потестить. Я еще не тестил, я решил это сделать честно, практически с нуля в Discord твенте. Поэтому подключайтесь, будем вместе тыкать. Посмотрим, что это за язык, что он умеет, чем отличается от питона, поскольку питон сейчас лидер. Но заявочка прикольная. Типа, а давайте, вот AI у нас двигается, давайте язык выдвинем. И Непонятно, то ли это следующий шаг в эволюции языков программирования, либо это только хайп. Посмотрим.
1: Ну, протестирую, расскажешь потом.
0: Ну, я не то, чтобы прям знатный тестировщик языков программирования, ну, конечно, интересно. Так, посмотреть.
1: А, так эксперимент будет чище. Не супер интересно смотреть, когда трогает знатный... Тестировщики языков программирования. Потому что у него уже профессиональное там искажение будет.
0: Ну, вообще, если отойти от темы того, хайп это или не хайп, тут э, зарождается тренд на создание инвайрмента вокруг Я. Если до этого мы видели кучу ресерчев, то есть исследовательской работы, мы видели кучу имплементаций именно LLM, -ок, э, но мы не видели никакого развития инструментов вокруг. Сейчас же за последние недели появляется Ланчейн как фреймворк, который позиционирует себя как фреймворк. Появляется mm -hmm. Моджо как язык программирования. Может, скоро появятся какие-то ide -шки. Там дальше у нас будет новость что про, про мету и про новые чипы. То есть потихоньку э, хайп вокруг ИИ распространяется на сферы, которые его окружают.
1: Ну, он уже не может не распространяться. Да, Потому да, что хайп таких да. размеров, что...
0: Так что, ну, может быть, это просто нормальное течение событий, и там, появление моджа — это то, что должно было случиться, а не просто хайп. Посмотрим. И с программерских новостей меня еще удивило. Я на PoE заходил, чтобы Клауди потыкать. Напоминаем, uh -huh. PoE — сервис, которым можно по попробовать разные нейронки в одном месте. Они имплементируют опишки разных и OpenAI, и э -э Клауди, который куворовский.
1: Ну, ну Клауди не куворовский, он этих
0: Ой, антропика, антропик,
1: да. антропика, простите,
0: антропик не Ковровский?
1: По-моему, нет.
0: О, я в своем видосе на эти сказал, что антропик коровский надо вырезать. Ну
1: вот и перепроверено все-таки, точно по-моему, антропик это отдельная. Да,
0: это точно, это точно отдельная. О, ладно, если не забуду, попробую, но насыпет мне знатно. Короче, и было новое, что Пой открыли свою API. Я такой думаю, что там за API у POI? Ну, типа, uh -huh. API над API? Что это? Что это такое? Зачем мне API Пое? А, пошел я в POI и понял, что ПО это уже позиционирует себя вообще не как платформа, где можно просто подтыкать чат-боты. Они делают, в смысле, чат этих LLM, -ки, они делают полноценную систему по созданию чат-ботов.
1: А uh -huh. меня, Леша, удивило, что тебя это удивило. Да? Что мы об этом говорили.
0: А, ну вот, опять моя память так ну, работает.
1: Да, потому что изначально PoE как раз позиционировал себя как э, фронт-энд для чат-ботов. Ну, для LLM-ов, для которых нет фронтенда.
0: Вот, видишь, я в тот момент подумал, что они просто делают опишку над опишкой. То есть я думал, что, ну, э, что они сделают опишку над опишкой. У -у -у. Что вот у нас есть там пару llm мы сделаем доступ к этим LLM-кам, а вы уже их имплементируете, как знаете. Вот я думал, что это так будет развиваться. То есть э, я это не связывал именно с ботостроением. А тут я зашел, смотрю, у них там и кабинет с ботами появился, и можно ботов своих хостить, и можно своих создавать на их базе, и можно их публиковать, и даже посты можно писать от ботов. И там набирать подписчиков, они даже социальную сеть туда внедрили.
1: Да, там появилось, что ты можешь э, вот свои диалоги с ботами э, постить. Да. Ну, логи, типа, можно посчитать. Там, как И люди я являются. прям
0: такой, вау, нифига себе, как там у меня все прошло, вот, оказывается, вот так. Просто надо видео слушать лучше. Вот.
1: Я тебе говорил. Там, ну как, раньше не было такой развесистой инфраструктуры, было только позиционирование, не была кнопка «Добавить своего бота». Это мог подать, мог его, типа, как бы локально добавить да, для себя на тестирование, а мог подать, чтобы он у всех появился.
0: Ну, в любом случае, если вам интересно ботостроение, можете сходить в ПОИ, попробовать. Попробовать чем нибудь свое сделать. Хотя меня уже начинает смущать уровень этих абстракций над абстракциями. Ну,
1: да, такое себе.
0: Ну а с третьей стороны, если у вас нет доступа к API-шкам OpenAI, вы живете в стране, которая не предоставляет, то ну, у вас единственный выход пойти в тот же самый POI. Ну да, да,
1: <свяк> да и там же и не только GPT.
0: Да, <свяк> <свяк> там что у нас GPT, Cloudy э и еще штуки 4 разных ботов. Причем mm -hmm. там и GPT 3, и GPT 4, и Cloudy Plus там есть. Mm -hmm. Да, да,
1: да. Какой-то Cloudy Instant еще появился.
0: Да. У Клаудерш своя, по-моему, ЛМК под капотом, да? Что-то мне казалось, что там что-то с палмом связано, бардовское. Не, ну это Антропик делает свое. Свое, свое. Ну окей. Из забавного я в Твиттер пошел смотреть, типа, кто там в ПОЕ кем работает. Вышел на SEO, на кворы, у которого в описании Твиттера не написано, что он там про квору особо ничего, а написано, что он работает над Пои.
1: Да, 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 да. Он же там вообще какое-то время, все новости вот про это приложение, они были только в его Твиттере.
0: Это забавно. То есть, мне казалось, что квора сильно больше как бизнес, чем пое. Ну, наверное, так оно и является. сейчас. Сильно больше, да. Просто, вот, видимо, он угорел по... Ну, да, вот, прежде всего, квора, Воркин, он пое. То есть, на пое у них очень большие ставки. Ну, видимо, да. Адам Д'Анджелло. Кстати, mm -hmm. да. Кстати, если хотите подписаться на крутых чуваков в Твиттере из сферы AI, то подпишитесь сначала на мой Твиттер англоязычный, Bird, а и потом mm -hmm. пройдите ко мне в подписке, у меня там 100 человек, примерно 80 из них это вот топчик инженер в сфере AI. Очень удобно. Ладно. Еще эти две недели ознаменовались, наконец-таки, наверное, тем, что говерменты начали обращать внимание на и,
1: Ну, мягко говоря. Причем, там, оказывается, и Альтмана уже в Сенат э, таскали.
0: Альтмана в Сенат затащили. Это прям знаковое событие было. Три часа запись на Ютубе того, как Альтман рассказывает, э, ну, скажем честно, старичкам, сенаторам, угу. что нас ждет в новом не совсем э, хорошем мире
1: с искусственным интеллектом. Не просто старичкам-сенаторам, а американским старичкам-сенаторам. Вот этим вот самым ребятам, которые...
0: Что? Которые что?
1: Блин, слушай, у меня где-то аналогия в голове была, она потерялась. Но вот тем самым ребятам, которые спрашивали у SEO... Тиктока. А, Тиктока. Нет, у Сера Тиктока есть ли у Тиктока доступ к домашнему вай там и так далее.
0: Я на самом деле сначала офиел того, что Альтман в Сенате, потому что я не интересовался тем, что такое Сенат. Ну, типа я знал, что Сенат и Сенаторы, там их сколько, 50 чем-то, наверное, они там что-то решают. Это один из органов управления Америки, один из не самых один из важных органов. И я знал, что они это те люди, которые наклоняли Цукерберга в свое время за Фейсбук.
1: Очень mm -hmm. сильно. Да, там жестко было.
0: Э -э я думал, что в Сенате как бы все очень серьезно, но потом действительно мне рассказали, что они еще про ТикТок там всякую такую штуку спрашивали. Я mm -hmm. немножко разочаровался. Но в целом, я так понимаю, эти дебаты сенатовские смотрит вся Америка.
1: Ну, ну, ну да, да и не только на самом деле.
0: Да и весь мир, да, надо сказать. Да. И то, про что там говорят, часто воплощается в жизнь в виде законодательных актов, либо судов.
1: Это угу. очень сильно влияет на всех.
0: Да. Надо сказать, что на этом выступлении был не только Альтман. Насколько я знаю, Альтман предложил его. Организовать. И это вроде как один из немногих случаев, когда не Сенат позвал, а когда Сенату предложили.
1: Да, он сам типа ребят, давайте-ка.
0: Да, я... давайте-ка я вам расскажу. И туда позвали еще Гарри Маркуса, это профессор и чувак, который сделал несколько продуктов в сфере AI популярных. В джеометре у него такой продукт есть. По-моему, они там. Не помню, чем они математикой, по-моему, занимаются чем-то таким. И была там еще неожиданно для меня. Кристина Мангомери, это вице-президент в компании IBM. Вице-президент по privacy. Вот. Как ты думаешь, почему туда позвали именно вот этих троих ребят?
1: А... Почему
0: они именно втроем пришли, скажем так? Не позвали, а пришли.
1: Ну, слушай, фиг его знает. Наверное, какие-то влиятельные люди в сфере...
0: Ну, а почему не Альтман и, например, кто-нибудь из Microsoft, Гугла, либо Apple? Да даже той же меты. А причем.
1: Не знаю, может, на сенаторов лучше IBM подействует, может, ты не знаешь.
0: Ну, я пытался найти объяснение, я понял, что Альп, Альтман туда приходил, ожидая, наверное, что его будут сильно наклонять. Угу. И, надо сказать, слушания были очень лайтовые, очень. Было видно, что сенаторы мало что понимают и не злятся, потому что, ну, ну, я не знаю, почему. Потому что, наверное, их... Попро к ним пришли. Ну, нет, они...
1: потому что еще не было жестких каких-то прецедентов.
0: А, да, а, при том, что были немножко острые вопросы, но они были совсем лайтовые. Это было удивительно для таких слушаний. И я думал, что Альтма назвали вот как чувачка, которого, точнее, он приходил и шел как чувачок, которого буду спрашивать за все. Угу. А, Гарри Маркус, как чувачок из сферы науки, который сможет, если что, расставить там по местам все. Знаешь, такой нейтрал, нейтралитет. Угу. Чувак, который... При, при том, что Гарри Маркус, он такой больше технодумерский чувак, mm. и Кристина Монгомери э, это IBM. IBM, и она там много на самом деле высказывалась. Там был момент, когда очень много обсуждали э, вопрос создания отдельного агентства по регулированию ЕИ в Америке. И Монгомери прям такая: типа: Нет, э, вы знаете, нам оно не нужно, потому что мы уже давным-давно. Это все сами делаем, нам нужно просто свои ресурсы организовать в похожую штуку. То есть она там прям отстаивала права компании, отстаивала, чтобы вот государство мало вмешивалось, и я понял, почему она. Ну, Потому что же это IBM. Это бизнеса. Э, нет, не, не, ну, может быть, но они там все бизнесмены плюс-минус. IBM же это старичок в AI. Они ж на своего делали это еще тогда, когда про AI вообще никто не думал.
1: Ну, Че за Ватсон?
0: Ну, суперкомпьютеры здоровенные, которые там лет шесть а, назад. господи, ты это имеешь IBM Watson.
1: Я думал, у них какая-то была моделька.
0: Я не знаю, что там под капотом работало, но суперкомпьютер же они свой продвигали тогда, как и Ишка. Причем доступ был только у исследователей. И, короче, я так понял, что э, ну, к ним есть определенный критерий доверия после того, как они с Ватсоном мне облажались и сделали mm -hmm. очень много полезного. Там mm -hmm. же Ватсон и белки новые изобретал, и всего, кучу всего делал. То есть но не был в open source, не был точнее открыт для публики. И я думаю, что именно поэтому IBM туда пришел, и именно поэтому их слушали. Ну, кстати, да, может быть, может Большая быть. Большая экспертиза. Ну, собственно, слушание как слушание, много чего обсуждали, в частности, вот создание э, органа регулирующего ИИ, и Альтман в этом плане... Альтман вообще такой чувак, он везде поддакивает. То есть там спрашивают, нам нужно агентство? Вот вы все ответьте, как вы считаете? Вот мы сделаем агентство, вас регулировать. Вот это хорошо или плохо? Сначала Альтману даю слово, Альтман такой, ну да, мы за, конечно же, мы mm -hmm. будем с ними взаимодействовать. Потом дают э, Маркусу, Маркус такой, ну я вот там исследователь, я не знаю, вот я, короче, не знаю. Mm -hmm. И Кристина такая, нет, у нас уже все есть, да, я, не надо, И это после этого такой, да, не надо, я... Это было весело. Что там было интересного? Я не знаю, ты смотрел, не смотрел, может, выдержки читал? Я выдержки читал, выдержки, да. Читал выдержки, Что тебе что... из выдержек бросилось в глаза? Давай. Я, а... потому что я смотрел, но я не помню, как обычно.
1: Бросилось в глаза то, что какой-то сенатор таки пришел со, с голосом записанным своим, а... который был сгенерированный, показал а... типа ребят. Это был офигенный
0: опытинка этих слушаний. Там, я так понимаю, есть два. Я не знаю, как делится сенаторство у них, но там было два чувака, два сенатора, которые явно были самые авторитетные. Один из них вел эти слушания и к нему и давал всем слово. И все ему говорили спасибо за слово. Uh -huh. А второй из них э, был такой очень борзый. И они как-то вдвоем, короче, модерировали. Я не знаю, может, это сенатор от самых крупных штатов. И вот тот самый сенатор, который все это модерировал, он достаточно в возрасте мужик был, он первым выступил... Короче, он брал вступительное слово, uh -huh. и во время вступительного слова он включил запись своего голоса. Который он говорит полную чушь, которую он никогда не говорил своим голосом. Mm -hmm. Вот у него mm -hmm. было такое выступление. Он включил эту запись, потом остановил и говорит: это было сказано э, моим голосом с помощью сети, которая обучилась на этом нескольких, не помню, часах моего голоса. И эта информация была составлена чатом GPT. Я этого не говорил никогда. И mm -hmm. типа, давайте Шоу пообсуждаем, очень... в чем проблема.
1: Пошел у очень современно.
0: <laughs> я офигел, при том что мужику этому, ну лет 70 минимум. Mm -hmm. И Он такой прям.
1: Ну, молодец, чего?
0: Да, да, но это было прикольно. И да, и они с этого начали. Они начали обсуждать все, на самом деле, с проблемы того, что, а что делать с фейками, потому что выборы. ну Понятно, Сенат, угу. Сенат в основном интересует проблема демократии, не проблема, а
1: да, соблюдением. Про, про выборы я видел тоже, там много чего было. И, и они много спрашивали. Действительно, да. действительно боятся, что как-то эффект вот,
0: Но они боятся, руки. что повторится история с Фейсбуком, я думаю. Хотя они в примерах Facebook не приводили, что интересно. Может, mm -hmm. там у них какие-то ограничения судо судовые. Они вообще ни разу не сказали про Facebook. Хотя mm -hmm. там напрашивалось, типа, чуваки, там Цукерберг уже всех нас как-то раз обдурил. Mm -hmm. Давайте-ка как-то не будем в этот раз на эту ловушку попадаться.
1: Ну, mm -hmm. может, реально нельзя. А может, уже позабывали.
0: в силу возраста.
1: Да, может, думают, что это, знаешь, какая-то более новая угроза. Типа такого...
0: Ну, они так об этом спрашивали. А, ну, Альтман отвечал на уровне «не, не, вы что, все нормально, мы там все, ну, типа стараемся...» Мы не знаем, но мы вроде как думаем, что ничего там... Угу. Оно будет сильнее к выборам, но будет все нормально. вот
1: да, так да. <смех> <смех> Ну, про копирайты, кстати, еще спрашивали.
0: Про копирайт это была отдельная больная тема. Там одна из сенаторок, я так понимаю, женщина, которая в прошлом певица была. Угу. Вот у нее самый острый спич был. Mm -hmm. Она просто встала и такая, короче, мы тут, я тут певица была офигенная, я тут общаюсь со всеми, короче, у нас тут с копирайтами проблема. Mm
1: -hmm.
0: Понятно вам? Вот примерно так звучало. То есть она даже вопрос не задавала, она говорит, понятно вам? И Сэм там начинает, ну а Сэм такой весь политкорректный, вот в принципе, mm -hmm. он начинает пытаться ей что-то отвечать аккуратно. Она такая, и она просто посреди речи его обрывает, говорит, ты не понимаешь, я певица, и у нас проблемы. Mm -hmm. Он такой, так это то, что я вот вам только что и описал, что действительно есть такая проблема, и вот мы ее... А, нет, Сэм, э, у нас есть проблемы, копирайт, и это надо решать. И, короче, ну, им же там выдавали определенное время, по минут 5 каждому сенатору, и mm -hmm. она весь свой спич просто его перебивала yeah. и пыталась сказать всем, что у нас проблемы.
1: Ну, у нас действительно проблемы. С копирайтом а, непонятно, как они будут решаться все еще, но...
0: Надо сказать, что следующая спикерка, тоже была женщина, которая про копирайт разговаривала, она уже поняла, что предыдущий спикер вообще свое время полностью профукал, она начала по теме спрашивать. Там э, Сэм и ученые, ученые этот Маркус, они говорили, что много идет в сторону того, чтобы копирайт э, не нарушался, в частности, в Этермарке, возможно, в скором времени внедрят в, во все, что делают все эти нейронные и чуть ли не до того... Ну, кстати, про это они не разговаривали, но уже новости такие ходят, что ватермарки на уровне модели вводят. вводят, То есть можно будет по весам модели примерно понять, чьи, чья это модель, кто ее mm -hmm. сделал, и, ну, собственно, кем данные сгенерированы.
1: Ну, да, я видел а, там исследование на эту тему, что там прям можно будет определять, потому что он все равно оставляет некие слепки, типа вот, в том, что сгенерировано. Но мне кажется, что это не решает проблему, потому что это ведь можно перегенерировать чем-то другим.
0: Ну, в любом случае...
1: В любом случае... Ну
0: да, такой мир, наверное,
1: будет. Да. Ну, а, ну, то, что дело, как-то в ту движется, это забавно,
0: это правильно, наверное. Понимаешь, на этих слушаниях они же не оперировали такими терминами, что типа, ну вот, это плохо, да вот плохо там копирайт. Копирайт, это фу-фу-фу, нельзя так делать. Они же там пытаются оперировать какими-то законодательными актами, и они постоянно склонялись к секции 230. Это секция, короче, законодательство американское, у них там есть пункт 230, который давным-давно ввели, он касается телекоммуникаций, и он говорит о том, что там не то чтобы про копирайт, но смежная тема, он говорит о том, что если ты хостишь у себя э, контент, созданный, созданный третьими лицами, то ты как платформа не отвечаешь за этот контент. Mm -hmm. Этому закону лет 50. И именно из-за этого закона Цукерберга практически не смогли прищучить. В, в том году, когда он Байдену подкручивал. Ой, не Байдену, no. а Трампу.
1: Да-да-да. Потому что типа понимаю.
0: по этой секции да. он вообще не причастен. То, что на Фейсбуке там реклама закупалась Трампом, ну типа он на это не влияет. По 230-му угу. закону его не имели права типа, там осудить, потому что он не владелец контента. И в этот раз они тоже много ссылались к этой секции: что, мол, вот а как вы э, своими наработками в частности, там говорили про их нейронку, которая звук генерит музыку. Э, я не помню, как она называется, а у них есть э, открыт. Виспер-транскрибация. виспер, а, транскрибация. виспер, а. виспер транскрибация, У них есть какая-то закрытая нейронка, я не помню, uh -huh. как называется, которая генерит аудио. Вот и Сэма пытались за эту нейронку наклонить, что, мол, чувак, вот вы будете генерить аудио, вы будете генерить там контент фейковый, а, и вы не будете за это ответственны, потому что 230-я поправка, статья. Типа, что нам с этим делать? Ну, и Сэм там отбивался как мог. Во-первых, он говорит, ребята, это закрытая нейронка, она вообще никому не доступна, чего вы притрались Кому он? давайте откроем, тогда вы будете спрашивать. Да,
1: вон, идите к гуглу, они уже <с открыли.
0: Да, ну, а во-вторых, там, насколько я понял, 230 статью, не статью, а секцию, наверное, будут менять, потому что сильно много на вопросов как-то
1: Ну, слушай, я думаю, точно будут менять, и вообще, в целом, мне кажется, в будущем, уже скором будущем, нас ждет какое-то глобальное изменение копирайтов. Ну, вообще закона о копирайте, потому что явно, явно сейчас, но работать будет очень плохо.
0: Ну, и, кстати, неизвестно, в какую сторону этот закон пойдет, потому что есть много людей, которые считают, что копирайт вообще не должно существовать
1: такого. Ну, да, очень много таких людей
0: есть. Это не только пираты злющие, есть люди, которые просто... Нет, за... да, в целом
1: это... большинство чуваков, которые за Open Source выступают, да, они да. как правило из-за отмены копирайта выступают.
0: Что еще и забавно ну, вообще? Э, трехчасовая эта лекция, ее стоит послушать. Она смотрится хорошо. Она смотрится прям как какой-то фильмец. Слушается. Я в, в дороге слушал, получил удовлетворение. Там был забавный момент. Один из сенаторов, прям самый старый, у него, по-моему, Клинтон. Может, это даже какой-то родственник. Ему там лет 85. Вот видно было, что он уже слабенько даже мысль формирует. Но тем не менее он сидел. Он такой, было видно, он пришел на Чили. Он пришел такой поспрашивать Альтмана о жизни. И говорит, ну вот, Сэм, типа, вот у вас, у вас большая компания, вы владеете там маме многих. А, Сэм, а сколько вы бабок зарабатываете? Типа, вы много из этого денег имеете? Ну, скажите нам честно. Он такой, вы что, у меня вообще ноль акций OpenAI. Я, кстати, удивился, когда он сказал, что у него угу. нет акций OpenAI. Типа, да, а на чем он зарабатывает
1: зарплату получает. А,
0: ну, наверное. Ну, ну, короче, он сказал, что у него нет акций, и угу. что он работает исключительно потому, что он, типа, большой фанат э -э, технологии. <laughs> что этот сенатор такой сидит, прищурился, говорит, ну, значит, у вас должны быть очень хорошие судьи, либо агенты.
1: Валидное замечание, на самом деле. Да.
0: Ну, короче, вот так вот они пообщались, очень лайтово. И это, на самом деле, большой знак того, что ну, в одной из самых крупных держав публично уже обсуждают ИИ, и законы вокруг этого ИИ. И на фоне всех этих событий в Европе что сделали?
1: Приняли закон внезапно. Документы регуляции, точнее.
0: И сделали они это даже, по-моему, несколько дней раньше, чем были слушания в Америке действительно, документ по регуляции ИИ, он здоровенный, там 100 с чем-то страниц, можете
1: поизучить. Я посмотрел чуть-чуть и скажу тебе, там есть достаточно дикие вещи. Например? Тебе нужно сертифицировать свою модель, причем там так и написано, что мы не знаем где, мы не знаем как, но все европейские государства должны сами решить, как и где это будет сделано, но ты должен сертифицировать модель, если она подсоростная, ты должен ее тоже сертифицировать. Она должна проходить специальные ассесменты, которые будут проверять ее на безопасность. А что это за ассессменты, никто не знает, никто еще не придумал. Там так и написано. Но ассесменты она проходить должна. И даже если у тебя уже есть модель, ты получил сертификат, и ты ее переобучил там, на большем количестве параметров, да, mm -hmm. Mm -hmm. ты должен перепройти ассессмент и переполучить сертификат.
0: Вот те фак
1: Ну вот, мы говорили о регуляции, вот тебе регуляция, как она есть.
0: Смотри, ну тут еще стоит сказать, что штрафы у них примерно как у GDPR нарушенного, там а миллион, а миллионы долларов. Да, там
1: процент от ревенью. Либо процент
0: от времени, да. да.
1: И там посчитали для OpenAI, это будет что-то типа 20 миллионов евро.
0: Я вот не понял, это, это же будет работать только для коммерческих продуктов? Или это значит, что я как э, обычный программист у себя на компе тоже не могу использовать не лицензированные mm -hmm. модельки?
1: Я, честно говоря, вот в эти детали не смог углубиться. Текст непростой, но... Написано, что open source Модели тоже должны это проходить Ну,
0: скорее всего, это, конечно же, для бизнесов будет Потому что ну физика ты навряд ли отследишь Да и такие многомиллионные штрафы Ты ему не дашь Мне ну, кажется, это, это будет да. опыт GDPR Как в GDPR это работает Ну, скорее всего Но, смотри, что получается Получается, у нас сейчас есть Европа Которая по факту этим документам и законом Ставит крест на кучу куча разработок угу. Это очередной бюрократический процесс Который не все будут проходить и есть Америка, которая в лайтовом режиме делает какие-то слушания и говорит, что сделает какое-то агентство. Непонятно, какие Потому, там... Потому
1: что, Леш, в Америке в целом традиционно вся эта история работает по другому. То есть смотри, вот, например, давай, к примеру, так. Ты хочешь открыть кафе, да? Mm -hmm. Например, у нас, где-то здесь ты должен идти в санстанцию, получить там разрешение, доказать, что твое кафе, оно гигиенически чистые чистое. Mm -hmm. И периодически к тебе будут приходить, ты будешь периодически доказывать, что с ним все окей. Вот это вот условно европейская традиция.
0: В М -м -м. Штатах
1: ты открываешь кафе, а потом к тебе приходит, если надо. И если кто-то у тебя отравился, то вот тогда тебе трандевец. Да, по факту. То же самое, вот посмотри, например, что там с ТикТоком, да, то есть ТикТок запустился. Всем было плевать, потом внезапно выяснилось, что он там вроде бы как-то продвигает идеи коммунистической партии. А Китая. он уже в США
0: сейчас заблокирован,
1: да? Да, и они решили заблокировать его. Вот. Но это уже случилось постфактум, после произошедшего Все, события. Ну,
0: с этой точки зрения понятно. Но, допустим, у меня в этом что еще забавляет? Если глянуть в будущее, вот при таком развитии событий, мы получим, знаешь, в чем? у нас сейчас получается расслоение сообщества на... Общество, которое, рискуя, э, делает ставку на будущее в лице США, и общество, которое суперконсервативное и вот остается в традициях старых, это Европа. Угу. где там через лет 50 у США будут космические корабли с искусственным интеллектом, которые будут там, на Альфа-Центавр летать, угу. а Европа будет бороздить просторы полей и собирать картошку.
1: Ну, слушай, если ты посмотришь на развитие технологий, то ты увидишь, что так уже так давно есть, происходит. Да? Да.
0: <смех> <смех> да, интересно. Интересно, это все развивается. И тут же связана с Европой новость, то, что Италия выделила 30 миллионов евро на защиту людей, которые могут быть уволены из ИИ. <смех> вот, вот эта новость в совокупности с регулированием европейским, вот этим ИИшным, мне как-то говоришь, что, наверное, там вообще никто не разбирается, что происходит. Потому что там 30 миллионов евро людям, которые будут уволены из-за ИИ. Типа, дать им какую-то помощь. Почему не вложить эти деньги в образование? Там, не дать им образовательные программы этим людям. Не приобщись народ к ИИ. Сделай шаг в будущее. Нет, нужно сделать вот, типа, если вас уволят, мы вам дадим денег, не переживайте. Все нормально. Живем дальше, как и жили.
1: Ну, это, ну это очень странно, причем странная сумма 30 миллионов. Почему 30 миллионов они как-то посчитали, от количество людей, которое будет сокращено или что. Но вообще, да, на самом деле лучше. Ну, опять же, вот тут понимаешь, всегда вот, когда что-то новое приходит, начинается не попытка проактивно реагировать, что типа, ребят... Ну, мы уже видим, что это не остановить, да, давайте заранее подготовимся к тому, что кого-то могут уволить. Давайте заранее там какие-нибудь курсы придумаем обучающие, да, государственные программы. Ну, Нет, тут... надо вот просто запрещать, регулировать.
0: А Италия, что-то та страна еще, которая запрещала, ЧАРДЖ-5, да, потом... Да, когда... не
1: причем из европейской. Да, да, да.
0: Но потом, когда privacy там соблюдаться начал, они перестали этот запрет соблюдать. Тут надо сказать, что они есть 30 миллионов вроде, как говорят хотят потратить на повышение скиллов людей, которых увольняют.
1: А, ну тогда
0: неплохо. Но вопрос повышения скиллов каких? Типа, мы вас переучим, чтобы вы картошку собирали на поле, или мы вас переучим, чтобы вы, там, не знаю, в инженерию пошли, или э, понимали, как в своих работах, из-за которых вы лишились применять вот эти вот технологии, чтобы куда-то дальше двигаться. вот это вот было бы идеальней. Непонятно. Смотря как они это все блокируют, кажется, что будет первый вариант, когда они просто будут переквалифицировать куда-то, где у них нехватка кадров.
1: Ну, с точки зрения государства, наверное, это было проще всего быстро решить проблему.
0: Ты знаешь, мне что кажется, в чем еще может быть проблема того, что в Европе так, в Америке так. Вот ты назвал традиционность хороший поинт. Я еще подумал, что в Европе-то нет своего Сэма Альтмана. Нет человека, который может ответить за всю, за, за всю сферу сегодня.
1: На по прийти в Европарламент. Да. И... Ну, значит, а Сэм... Альтман надо
0: ехать. Ну, надо ехать, получается. Потому что, Сэм, блин, ну, никого он тут нет. Какой там бизнес-трип себя оформляет? Ну, он, кстати, уже был в Индии, по-моему, Сэм. Давай уже в Европу. Нам тут, нам тут подкаст писать, нам скоро закроют доступ ко, ко всем стандартам. Ну, знаете, да. Да ты чё?
1: Некоторым и не открывался еще.
0: <св> и да, и последняя новость из этой темы из законов буквально вчера было собрание большой семерки в Японии, mm -hmm. большая семерка, не помню какие там страны, США точно.
1: <св> <св> Ой, слушай, Фра вот ты спросил, что США, Франция, Великобритания, Это... Германия, <св> Германия, ну еще кто-то? Япония и Китай, наверное.
0: Нет, Китая там нету, Нет, Китая. потому что они обсуждали три вопроса. Это агрессию России в Украине, это что делать mm -hmm. с Китаем, потому yeah. что там все непонятно. И третий вопрос. Ощутите степень важности. Два первых вопроса важны с точки зрения там военных всяких конфликтов и непоняток уровня вот там
1: убить, mm -hmm. не убить. Ну no, да, и в каком-то смысле вообще там чуть ли не выживание человечества.
0: Жива... Да. И третий пункт, это, собственно, вопрос, как э, с ей делать что угу. делать с ИИ? Я порадовался, что они этот вопрос обсуждали, потому что там были чуваки из Европы и Байден. Я подумал, что, может быть, они кроссопылят друг друга.
1: Ну, да, было а, бы здорово.
0: Главное, чтобы Байден не приехал и сказал
1: запретить. Да, типа, не сработает.
0: В итоге, вроде как, они сегодня договорились. Еще особых новостей больших не было. Ну, как, много про это не писали, но в целом, вроде, они договорились, что надо создавать правила для ИИ. Что тоже большой шаг на собрании всех лидеров таких стран, когда они говорят про ИИ, что-то да потом и делается. Надеюсь, что что-то хорошее сделается.
1: Ну, как минимум, какой-то шаг пока что непонятно, давай так, но как минимум это показывает, что это все уже давно перешло за рамки, типа, ай, ребята, это просто хайп, да, вот блокчейн тоже так говорили, где этот блокчейн, там, ну, как бы, блин, ну, уже вот на уровне большой семерки обсуждается все.
0: Да, это. да, все так. Я, я примерно так и говорю ребятам, которые там не верят, что и это уже то, что существует. Говорю, посмотрите, он президента про это говорят.
1: Ну и про... наш подкаст посмотрите.
0: Наш подкаст, не лайкайте. Обязательно и подпишитесь. И на социальные сети тоже подпишитесь. Ну, а, все сразу. Так, остается у нас две рубрики буквально. Это ага. остальные новости, и, как обычно, в конце у нас будет этичная рубрика. И немножечко тулзов. Ну, немножечко тулзов. Угу. По другим новостям, наверное, быстренько пробежимся по апдейтам крупных игроков. О, да, кстати,
1: там уже и Мета, mm -hmm. и Apple mm -hmm. разочаровал меня.
0: Э, ну, год разочарований. Тебя, Вообще? Apple, а меня, Google. No. Ну, давай с Мета начнем, потому что это позитивная новость. Ну, Хотя... скорее
1: позитивная, да. Скорее, позитивная. Потому что мета новые чипы анонсировала. Точнее, не анонсировала, заявляет, что скоро анонсирует.
0: Что скоро будет разрабатывать. Мета-training and interference accelerator. Короче, говорят они, что это какие-то чипы AI-native. Я уж не знаю, чем они отличаются от тех самых чипов, на которых нейронки у нас запускаются в телефонах вроде У -у -у -у. тоже я и на этих.
1: Ну, слушай, а может быть это вот те вот самые как-то...
0: Нейроморфные био... чипы да, с да, мемристорами да. и uh -huh. этими. Как, -как их... <сих> не помню, как называется. Помнишь, что та штука странная? Гуманоиды? Mm -hmm. а, Нет, не то. Короче.
1: Блин, да, я забыл уже. Тинтакли. Я еще <сих> <и сих> <не> помню. <сих> Но близко.
0: Непонятно что, но они прям заявляют, что это будут просто какие-то чипы нового поколения, и что эти чипы изменят всю индустрию, и что они вообще этими чипами изменят полностью там строение всех дата-центров и то, как будет устроен мир будущего. Вот примерно так они
1: заявляют. Но только в метавселенной. а
0: а Подожди, так это электронный чип. Это типа чип метавселенной.
1: Знаешь, Цукерберг, он выйдет аватар Цукерберга. Вот у него будет такой вот чип
0: нарисованный. Так подожди, такое уже давно в Майнкрафте делают. Там же делают микросхемы. Делают. Ну, ладно. Там ссылка на эту статью будет. Можете почитать. Там сильно немного, что написано. Но интересно посмотреть, послушать. Посмотрим, что там Мета сделает. Если действительно изменит ландскейп всей индустрии, будет прикольно. Меня эта новость удивила тем, что они первый раз... Первый раз я слышал, делают акцент на э, дата-центрах И. Что, мол, тут прямая связка того, что ИИ изменит дата-центры. То есть ИИ изменит environment, опять-таки. Угу. Про это пока что мало кто говорит. Вот мета ворвались.
1: Ну, слушай, молодцы, что пускай делают. Что там с Apple? Да запретил пользоваться чатом GPT на рабочих да что местах. За, что за я фигня? Я не понимаю. Ну, ну, не на рабочих местах, на рабочих девайсах. Как Samsung прямо. Пишут, что что-то они переживают за то, что утечки и прочее. Ну, в целом, прям как Samsung.
0: Не понимаю я вот этого вот... Ну, это же американское законодательство. Даже mm -hmm. если у вас будет утечка, вы ж Apple, вы же любите судиться там. Ну да. И, и любите крупные суды. Ну, прикиньте кого у вас суд классный будет с Open, а я, если у вас утекли данные. Даже с этой точки зрения. Ну, ваше законодательство защищает вас от всего этого. Ну, Почему? понимаешь, откуда? тут
1: надо сказать, на самом деле, что Apple... Сейчас, наверное, будет минутка оправданий. Давай. Часть бизнес-модели Apple, она в том числе построена на вау-эффекте.
0: Mm.
1: Вот. Они стабильно раз в год проводят конференцию и стабильно раз в год пытаются получить на ней вау-эффект. Так. Чем меньше у тебя утечек тем больше у тебя эффект. То есть, ну, понятно, что ты можешь судиться потом, да, но конференция, скорее всего, будет профукана все равно.
0: Ну, смотри, какой ценой. Конференция будет профукана ценой исключения гонки самого большого конкурента. Потому что, как только они... Как только вскроется, что OpenAI сливает данные, на OpenAI mm. open можно ставить крест.
1: Ну, это да, это да. Ну, слушай, вот я хз, честно говоря,
0: Странно. здесь... Это странно. Ну, я ладно, не если бы несет. Ну, ну окей. Ну, запретили и ладно. Я думаю, что будет примерно так же, как с Самсунгом, который после запрета буквально через неделю сказал, что, а вы знаете, ему тут свою ишку делаем, а то как-то без чата GPT неудобно.
1: Может быть. Тут два варианта. Либо они посидели два дня без чата GPT решили свое собрать, либо они уже в тот
0: момент почти собрали свое, и такие, ребят... Давайте-ка своим пользоваться, типа Подожди, чего? Подожди, ну я... может быть, третий вариант. Это следующая новость, что Samsung сразу после Бана GPT объявил, что они делают свой LLM mm -hmm. для своих целей внутренних. Причем для внутренних целей, не open-source, не для публики. Может быть, была штука в чем? Они запретили чат-GPT, и у них работа остановилась. Понимаешь? Mm -hmm. Думаешь так? Ну, типа, да? Либо пошли увольнения, либо, я не знаю... Ну, вот мне, мне, мне бы это развитие событий очень повеселило. И они такие, ну, знаете, у нас там что-то отпылилось, давайте уже внедрим. Блин,
1: ну, эм, ну, было бы забавно. Ну, сила думаю, привычки. Ну, это да. Но я думаю, если так, то нас ждут еще какие-нибудь интересные слипчики. Ну, ну смотри, время. если
0: бы тебя позвали на работу, вот куда-нибудь там, э, менеджерить айтишников, и сказали, знаешь, что не пользуйся ничем, кроме Excel, мы тебе сказали так. Или, ну. да, блокнот, нафиг. Кстати. В блокноте, пожалуйста, веди все свои записи, и вот все делай в блокноте. У нас запрет на черт -пати. Мы сделаем свой блокнот, делай. Ну, что ты скажешь? Скажешь, будь тебе здрасте, пойду дальше поищу. Там, где есть нормальный XM. типа того, да. Типа того. Да. Ну, Samsung, ладно, своя атмосфера. Антропик тоже удивил. Кстати, это можно было вполне себе и в новости про программирование всунуть. Cloudy Plus расширили контекст до тысячи токенов. И это на минуточку прям очень хорошо. Это в три раза примерно больше, чем у чата 54 4 версии контекст. Это значит, что и код он лучше будет писать в этом контексте.
1: Ну, там 100К, да?
0: Там 100К. Mm -hmm. ну, причем у них токены это не такие токены, как у GPT. Mm -hmm. Они говорят, что на 100К токенов это примерно 75 тысяч слов английских. Mm -hmm. И нюанс в том, что они свою пишку расшаривают в основном только бизнес-партнером.
1: Ну, вот тут непонятно. Но ну, понятно, что куда-то это сейчас будут
0: внедрять наверняка. С другой стороны, клаудиш неплохо работает. Его постоянно там, сравнивают с rgp по да, уровню. Клауди
1: вполне норм, на самом деле. Он, yeah. ну, Клауди плюс, наверное, чуть похоже мне показалось, четвертый. Но, тем не менее, вполне yeah. нормально работает.
0: Ну, э, что вы понимали, до 100 ка токенов скачок это в 10 раз. У них до этого 9 тысяч было.
1: Uh -huh.
0: И где-то кто-то мне говорил, что... Я не помню, или где-то читал в Твиттере. Что на самом деле ширина контекста это не вопрос технологии, технологии, это вопрос вычислительных мощностей. Условно, тот же OpenAI мог бы контекст тоже до 100К расширить, но они бы тогда типа в деньгах просели в два-в ну, три раза. Логично, да. Вот. Ну, посмотрим, что будет с Клауди. Короче, я уже в вайтлист стал, стану сегодня. Я читал, что у них вроде может все-таки стать вайтлист. Попробуем.
1: Это вайтлист копишки, типа, да? Да, да. Копишки. Ну, было бы интересно глянуть. А он с а, агентами работает? Какими-нибудь, ты не знаешь. Есть
0: автоклауди, например. Без понятия. Без понятия.
1: Надо, чтобы был. Интересно было бы сравнить тогда. А с, я думаю,
0: даже свою обертку будет
1: не сильно сложно написать. Ну, ну когда? нет, свою-то обертку понятно. Я скорее про агенты.
0: Ну, для агентов. посмотреть, какая там опишка реализована у агентов GPT-шных и... Сделать э, этот, как его, фасад. Фасад, декоратор. Так, сейчас, Клауди. Клауди. Waitlist. Есть ли он такой? Давай, давай, давай. Что мне не... Клауди. я неправильно напишу. Клауди там на конце а Y был, да? Или нет? И. Тропик. Клауди Early Access на сайте Антропика. И там, да, можно встать. Можно встать в очередь. e-mail вводишь, свое имя, фамилию. Для чего будешь использовать? Клауди Web App. Что будешь использовать? У них есть Клауди Web App, есть API и есть Cloudy Inslag. Uh
1: -huh.
0: И Reason. Personal Academic Business. А, Почему-то они еще спрашивают, в США находишься. И... И все. Короче, можно встать. да. Ссылочка будет в описании. Становить. Может быть... Как и все другие ссылочки, кстати, да? Да, как и все другие ссылочки. Кроме обновления от Antropic у нас еще были обновления от Бинга. Что у нас там Bing сделал? От Bing, вот как раз-таки плагины. Да, плагины плюс Bing объявил, что он вышел с приватной беты он тоже доступен всем. Скачиваете uh -huh. себе Edge, и не надо white list ждать. А, подожди,
1: эти... он все это время еще был в приватной да? Да-да-да-да, да да, 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 да. да. мы с тобой просто
0: доступ получили. Ну, супер блин, да, да. Давно
1: уже давно, я думал, он уже давно для всех Нет, прям... вот
0: на прошлой неделе, на позапрошлой, как раз после нашей записи он это сделал, uh -huh. они сказали, что скоро будут плагины, и они точно подвезли ответы картинками. Я прям тестировал картинками, uh -huh. он уже умеет отвечать. И что, Edge не надо качать теперь? Надо. 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 Uh -huh. ну, надо. То есть он работает через Edge, либо через приложение. Просто на сайте Бенга его нету. У меня такого ощущения, что Bing как-то вот уже совсем на втором плане, как новости про него уже не цепляют, и ну, он стал хорошо игрочкой. Да.
1: На самом деле, да, есть что-то такое.
0: То есть они хайпанули очень быстро, когда еще ни у кого доступа не было к LM, mm -hmm. они тогда вот прям хорошо хайпанули, что даже все браузеры все поставили. А сейчас, когда уже все это есть, вроде как и Bing не нужен. Mm -hmm.
1: да. Ну да, учитывая, что GPT уже и в интернет нормально смотрит у
0: всех mm -hmm. практически. Посмотрим, может быть, они плагины лучше сделают. Может быть, мы из-за плагинов начнем на него переходить.
1: Может быть, а может быть откажутся, наконец, от Edge и сделают во всех браузерах. Тогда, мне кажется, было бы интереснее.
0: Мне кажется, там есть какие-то договоренности с OpenAI, которые не позволяют им там делать это полностью пабликом или еще чем-то, чтобы не быть прямыми конкурентами. А может и так, кстати. Ну, потому что сейчас такое ощущение, что они делают все то же, что делают OpenAI. Типа плагины, плагины.
1: Ну, Они друг друга, друга
0: копируют. Бин ходит да. в интернет, мы тоже начнем ходить в интернет. Mm -hmm. типа... ну,
1: есть некие скорости. Ну, туда да, очень тяжело на самом деле рассуждать об их э, конкуренции. Потому что мне казалось, что раньше отличия были в том, что там один платный закрытый, да, второй бесплатный для всех с интернетом. Но вот уже и плагины, пожалуйста, тебе.
0: Ай. Кстати, про плагины забавный момент. Uh -huh. И я, когда начинал сценарий наш готовить еще неделю назад, полторы недели назад, и я такой думаю, блин, э, я сейчас сценарий, мы сейчас сценарий готовим, а если мы опять про про профукаемся и запишем выпуск, а плагины GPT выпустят ровно после выпуска. То есть у меня сейчас... я помню, как я еще полторы недели назад не верил, что OpenAI выпустит плагины. И боялся, что вот мы сейчас про слух расскажем, а они... Они, они выйдут, а мы про mm -hmm. это не расскажем. А они, короче, выходят сразу же. Просто я офигеваю еще раз от того, как все быстро бежит. А
1: ну, Моментально, да, моментально. Реально, вот, судя по новостям, две недели это как месяц минимум. Да,
0: да, да. А, слушай, Stability AI тоже все еще на плаву. Они там все выкатывают, новые продукты. Они выкатили недавно, пару недель назад, этот... Э что-то типа своего ЛЛМа, по-моему, они выкатывали.
1: А, да, мы обсуждали это. Да, что обсуждали Да.
0: Ну вот они его уже выкатили. Uh -huh. И на прошлой неделе они выкатили тексту Animation, что достаточно ожидаемо от, не, от их.
1: Ну вот это прикольно. Mm -hmm. Вот это прикольно.
0: Да, неплохую анимацию генерит. Это, это не то, что делает gen One видос. Это, это анимация. Я видел примеры, как они делают анимацию для комик для этих для аниме собственно угу. и очень неплохо получается вот для аниме вот рваная анимация 1-2 кадра в секунду вообще шикарно
1: ну вот кстати вот для вот этих вот целей действительно наверное они сейчас пока что подходят но для всего остального потому что я генван недавно потыкал там вообще О, ну расскажи что там что ты вообще? Мы же говорили, да, в прошлый раз, что у них появилось. На iPhone запустились, для iOS. Да? да. оно действительно появилось. Оно действительно генерит. Я так и не понял, на самом ли телефоне все это работает, или оно куда-то в облако отправляется. неясно. <связать> Честно говоря, ну, ты грузишь любое свое видео, говоришь, в каком стиле его переделать. Либо из готовых выбираешь, да, <связать> <связать> либо прям пишешь текст там типа сделай в стиле там, роботов и будущего. И оно. Переделывает, но выглядит очень стрёмно.
0: А, у меня такое ощущение, что они на публику открыли... Ну, во-первых, gen One это их первая версия, сейчас они не uh -huh. лутуют, тестят. Во-вторых, мне кажется, что они открывают ну, совсем какой-то куцый кусок того, что у них на самом деле есть. Ну,
1: возможно. Потому возможно. что
0: э, какой выпуск я а, подкаста без упоминания э, невесты туху Ну, это во-первых, да. И во-вторых, и Которую, да, которую рисовали gen и которая выглядела неплохо. По крайней мере, точно не, та, не так, как то, что описывает Витя. Ну,
1: слушай, я загружал какие-то нормального качества видосы, да, свои, но там, ну, они нормально сняты на телефон, то есть там различается человек, они короткие.
0: При том, что это видео-то-видео, видео, это даже да, не текст что видео, видео. видео это
1: видео то это видео-то-видео. Он меняет просто, выглядит так, как будто бы нагенерили плохой генеративной моделью картинок, не просто вот их вот в стопке вот так вот анимируют.
0: Ты знаешь, это можно было бы объяснить тем, что у тебя эта моделька запускается на телефоне, возможно? Может быть. Может но, быть. Э, но нет, нельзя угу. это заобъяснить. Да. Потому что я тоже потестировал немножко Gen1. У меня оказался есть доступ к их Runway Studio. И, наверное, на, он у всех есть этот доступ. Там есть реальная версия, можно потыкать некоторые инструменты на фреальной версии. Я попробовал Infinite Image. Это инструмент, который якобы может дорисовывать environment вокруг картинки. Очень uh -huh. простую картинку я ему загрузил. Черно-белая картинка, где я с Лесей стою на фоне кирпичного дома, я хотел, чтобы он мне этот дом просто дорисовал. Так. Uh -huh. Работает это следующим образом. Ты выбираешь область возле картинки, в которую может входить либо часть картинки твоей, и часть существующей пока картинки, либо полностью новая картинка. И ты, нажим, ты вводишь промпт, по которому должна сгенериться новая картинка. Ну, типа там э, э, house, house Wall from, from Brick. Да? Uh -huh. Кирпичная стена дома. И он должен, по идее, догенерить картинку, которая будет сочетаться с твоей. Так вот, то он генерит просто какую-то фигню рандомную. Блин. Ну то есть, вот, особенно конечно. если у тебя твоя картинка не входит в эту область, а просто ты рандомную область выбираешь, пустую, и генерируешь там что-то, то он туда просто генерирует какую-то рандомную картинку, которая вообще не согласуется с твоей. Когда ты выбираешь кусочек своей картинки, он все равно генерирует какую-то рандомную фигню, но там на крае стыка с твоей картинкой он делает какой-то переход, такой более мне плавный, но в, в итоге выходит какой-то сюр непонятный,
1: ну, видишь, недоработано, прям очень недоработано.
0: У меня вопросы возникают, как они да эти ролики рисуют? Либо у них сильно другая версия, либо они ну шарлатанят немножко. А, не знаю. Может
1: другая версия, может быть, оно нормально отрабатывает при супер каких-то определенных условиях там. А
0: если может... бабок много платишь, например. Например, да. Ну вот да, это был еще один вариант. Ладно, давай тогда еще расскажем про несколько инструментов, раз уж мы в ген один залезли. Mm -hmm. вот мы хотели про толзы в конце рассказать, но они сейчас хорошо лягут, и потом mm -hmm. в этичную рубрику. Mm
1: -hmm.
0: Первый инструмент, э, и буквально сегодня я принес Discord, Casablanca.yai. Mm -hmm. Значит, мы обсуждали в одном из выпусков э, инструмента от NVIDIA, в частности, инструмент iControl, который позволяет mm -hmm. тебе... iContact. Твой... Mm -hmm. да, который в режиме онлайн на трансляциях твой взгляд в камеру направляет, даже если ты в сторону смотришь.
1: Да, да, да. Много кто пользуется, кстати. Много...
0: Да? У тебя уже есть знакомые, которые пользуются?
1: Ну, да, я знаю парочку.
0: Ага, то есть на митингах Витя уже отслеживает вас,
1: так что смотрите. Mm -hmm. <laughs> По глазам вижу,
0: да. Касабланка, пошли дальше, они разворачивают еще и лицо. То есть даже если ты сидишь, вот как я, сейчас боком, mm -hmm. они с помощью каких-то там нейронок вот так вот его выравнивают и Камеру смотришь ты. Mm. Я смотрел демки, демки прикольно выглядят, и я словил себя на мысли, что... Mm. Я всегда вообще... Ну, я, мне всегда казалось, что технология смотрения в камеру с разговаривающим ⁇ это какой-то следующий век. То есть, так сделать так, чтобы когда мы вот с тобой разговаривали, мы смотрели четко в камеру, и, но при этом видели друг друга. Была разработка такая раньше, много кто-то разрабатывал, это мониторы с э, пиксель-камерами когда у тебя чуть ли не каждый пиксель в экране является самостоятельной камерой.
1: Да-да-да, угу, эту штуку я помню. И у тебя, да,
0: обсуждали. плавающая mm. вот эта вот камера, в какой пиксель ты смотришь, с той камеры mm -hmm. тебя и снимает. И получается, ты и видишь человека на, на, на мониторе, и человек видит твой взгляд прямой. А тут, хоба, и это делают нейронками. Я такой, вау, ну это что же тоже вариант классный. Нет, Камер... это гораздо ну, более лучший
1: вариант, чем... Шикарный.
0: А, ну как, как он не лучше, камеры. потому что он не отображает точно твою эмоцию пока что. Все-таки ну, он дорисовывает тебя
1: Это слегка. пока что. Это пока ну, что. пока что, да. А монитор с пиксель-камерами стоит, как, М -м, как, самолета, как будто да. ты тысячу мониторов покупаешь. Ну, все так.
0: А, ну, короче, короче я такой, вау, класс, нейроночками закрыли такую нишу относительно дешево. С другой стороны, вот как можно было сервис, который направление взгляда исправляет, назвать кособланка. Вот. Неужели там сидят кто-то из нашинских вот с таким вот тупым юмором?
1: Ну, Леш, я думаю, что это не поэтому он так называется. Ну, это
0: забавное совпадение, думаешь, да?
1: Мне кажется, что да.
0: Мне кажется, что да. Я не знаю, это была не шутка, если что. Я как-то даже сразу об этом не подумал. Я в первую очередь такой, ну, вы что, не могли нейминг нормально... Ну, это же... Ну, да, да, да. Ну, это Теперь слегка я... даже оскорбительно как-то.
1: Не могу об этом думать. Ну, у нас тогда над чуваками, у которых там были проблемы со зрением, ну, да. называли. Да, я и забыл уже, честно говоря.
0: А, ну, Кособланка так людей не называли, но в целом косоглазие это заболевание. Да, и, да, да. И тут у тебя как бы продукт с названием, который содержит корень. Странно. Хотя, с другой стороны Касабланка это город, наверное, какой-то, да? Да, есть такое. Кретин. Короче... Вот, это такой продукт, который мне понравился. И угу. ты в э, довесок к этому продукту принес другой.
1: Угу. Драг ЮКен, он назывался э, похоже немножко, потому что тоже про взгляд и так далее, э, но честно говоря, я сам еще не пробовал. Видел только демки, в люди в Твиттере это делают. Э, это штука, которая позволяет менять не только на, то есть, меняет направление взгляда, но на фотографии если загружаешь фотографии, и там прям можешь вот, сделать так, чтобы там... Там, правда, демо было на льве. Я не знаю, можно ли с человеком так делать, но можно было этому льву указать, типа, чтобы он смотрел там влево или вправо, поворачивать его голову, поднимать ему голову, открывать ему пасть.
0: Это продвинутая штука для трансформации, получается, объектов.
1: Да, для трансформации объектов и позы объекта в... Кадры. Да,
0: я бы сказал, что смотри, в фотошопе, вот те, кто работает в фотошопе, они знают, что там есть инструменты трансформации разные: там есть дисторшн, трансформа, куча всего. То есть, ты, в принципе, можешь голову Льва в фотошопе повернуть. Или mm. там карточку, которая прямоугольно смотрит на тебя и сделает, чтобы она вот была повернута Нет, и смотрела в перспективе. Там это
1: выглядит так, как будто бы реально лев, повинуясь твоему курсору мыши, ворочит да. Вот И да. это прямо офигенно.
0: Они реально перерисовывают картинку. Да. Не просто меняют перспективу, размеры, пиксель растягивают, а они... то есть они реально открывают рот льву. Да, и причем считает, это происходит
1: сидел. в реальном времени, то есть ты вот как, как курсором дергаешь, да, у него открывается пасть.
0: Еще и видео можно записывать с этим. Mm -hmm. Я думаю,
1: можно mm -hmm. и видеть. Если типа, курсор Лев убрать. такой говорит,
0: здравствуйте. <laughs> Очень прикольно демка смотрится, тоже хочу поп попробовать, попробовать, потестить. В общем, кажется, что это какой-то следующий шаг в редактировании картинок.
1: Mm -hmm. Я почти уверен, что там будет закрытая бета, но... Как бы, если ну, нет, чего Мы хорошо. же знаем,
0: как сейчас закрытые бета проходят. Они либо никогда не открываются, либо происходят да. уже вчера. Да, есть такое. Кстати, я вот не нашел у, их, у них сайта. Это Драк Йоган. Это, насколько я понимаю, еще исследовательская даже работа. И их можно почитать про эту работу, про то, как это все работает. И будет ссылка в описании. И на хаджинг-фейсе у них есть какой-то... Ну, статья у них есть. Но где-то я еще читал, что, возможно, на хаджинг-фейсе можно как-то их потестить. Вот, если вы вдруг mm -hmm. сможете, напишите, как вы это сделали. Да, было бы прикольно. Вот. И последняя сегодня новость не из рубрики «Этика». Рубрика mm -hmm. «Этика» впереди. Mm -hmm. Эта новость тебя должна порадовать.
1: Эта новость должна порадовать меня тем, что я говорил об этом в первом выпуске. только в первом, по-моему. Да, и говорил, что мы не будем ссылку прикладывать. А тут ты предлагаешь...
0: А, а о а, о вот теперь мне сложилось. Ты именно про эту штуку говорил? Да,
1: да, да, это тот самый ревайн AI. Ну, раз уж мы заговорили... Ну, да. Подожди, это... а ну ты что
0: тогда не хотел прикладывать ссылку, потому что он якобы там как-то ну, работал. Ну,
1: сертификата сайта до сих пор нету, если что. Да. Я вот сейчас не могу зайти, проверил.
0: Да не, есть HTTPS.
1: Ну, слушай, я захожу, мне говорят, что небезопасно. Да не,
0: ну да, ты что? Connection чё? is not private. Может, у тебя сохранилась в памяти ссылка HTTP?
1: Mm. А,
0: возможно, у них редиректа на HTTPS просто нету. Это. Нет, есть. У меня redirected на У меня не
1: открывается, короче. Ну,
0: ну, окей, странно. странно. Может, это у меня не работает, но Забавно. Ладно, То есть ты про эту тогда... штуку рассказываешь. Ну, давай да. еще ну, раз давай еще
1: раз расскажем про сервис. Это сервис, это локальная модель, которая запускается у вас на Маке, которая изучает все, что там есть, и с которой в итоге можно общаться на уровне... Я три недели назад заходил там на какой-то сайт про, не знаю, там, шляпы, да, как он назывался? Открой мне его. Или там мне Вася вчера скидывал файл, где он вот в таком вот. где можно общаться.
0: Мне очень интересно, как они работают, потому что я так быстренько посмотрел их демку, почитал и вроде как они это, они записывают, они записывают видео, записывают звук, записывают твои действия, потом все это анализируют.
1: Да, даже так, да? А, yeah, ну, там rewind. написано,
0: там прям написано, Rewind Records Any Scene you have seen, said or heard and makes it searchable. То есть они по факту записывают вообще все. Ну, что да, это
1: ну, можно по-разному, можно там анализировать базу данных, да,
0: не знаю, браузера. Ничего. А ну, судя по всему, они даже микрофоном записывают то, что угу. ты говоришь. И, правда, они не сохраняют mp естественно, они распознают речь, и потом это как-то в модель записывают, угу. сохраняют. Ну, короче, ребят, отличная тулза. Если вы хотите, чтобы что-то
1: записывало все, что вы делаете, в том числе и микрофоном, и у этого сайта были долгое
0: время проблемы с сертификатами, пожалуйста, ревай, это твои... Да, вообще штука интересная. И уже можно ее поставить себе. Она вроде как не сильно дорого стоит. И потестить. Я, бы, я наверное, даже по попробую. Но да. штука интересная, да. Они там везде, правда, пишут, что мы никому не сливаем данные. Никак. За честно, этим надо честно, следить. Да. Честно, честно. Вы за этим следите. Но вот будущее здесь, получается. Мне интересен сам user experience. Они в демке показывают, что ты там пишешь... А, типа, покажи мне... Пожалуйста, ну, типа, пишешь название письма, которое ты писал неделю назад. Uh -huh. э, или название видоса, который ты смотрел когда-то, и тебе прям выдается в красивом окошке снэпшот вот того письма, либо видоса. Мне интересно, будет ли оно работать с письмами, которые уже удалены? Либо, ну, вот как она эти снэпшоты делает? Очень интересно, короче.
1: Ну, вопросов много. Ну, слушай, да. если ты хочешь поставить, ты поставь, потом мне расскажи.
0: Меня что-то не пускает. Поэтому... Хорошо. Окей, okay, на этом новости закончены. Дальше рубрика «Этичная» и будем okay. закругляться. Давай, наверное, начнем с самого резонансного события, прошедших нескольких недель.
1: А, ты про забастовку? Да. Да, слышал о ней, слышал.
0: Шумело знатно. Забастовка сценаристов в Голливуде. Mm
1: -hmm.
0: В общем-то, бастовали они там, потому что зарплаты маленькие, зарплаты не повышаются... Цены растут, все как обычно. И одним из пунктов было то, что еще тут как бы нас хотят заменить чатом GPT, сценарии пишут с помощью всего этого. Скоро мы вообще не нужны будем, давайте-ка запретим все это дело использовать в Голливуде. Как тебе Но... такая птичная проблема? Слушай,
1: э -э, давай так, сценаристов жалко, и контент-креаторов жалко. В любом случае, потому что я смотрю с, ну, сериалы, да, фильмы по сценариям, которые они пишут, там были. Например, был в том числе автор, один из авторов сериала «Родина», очень крутого, про шпионов.
0: Mm -hmm.
1: Вот, поэтому мне тут очень тяжело комментировать. Я понимаю, что это такой лудизм в каком-то смысле, да, что...
0: Что такое лудизм, я...
1: Ну, лудитки okay. это чуваки, которые правые машины ломали. А, все, в точно, время. точно. Вот. А, ну, только современная версия лудизма получается, но... М -м, хотя, может, лудизм это другое. Ну, короче, были лудиты, которые вот ломали эти паровые машины. А, что есть еще лудомания, но лудомания это когда ты, ну, типа игромания, когда ты uh -huh. вот, в казино. Это другое. Ну, вот, так что мне, с одной стороны, жалко, я их чисто вот эмоционально, по-человечески понимаю. Но будь их, на их месте, я, наверное, тоже бы бастовал. С одной стороны. С другой стороны, наверное, надо как-то пытаться, может, возглавить этот процесс, а не сопротивляться ему. Типа, ну да, есть g GPT, но он все равно пишет хуже, чем хороший сценарист. Поэтому, ну, берите его для каких-то рутинных задач, используйте. По идее, ваше дело пойдет быстрее после этого.
0: Ну, новость интересная еще и тем, что во-первых, эту забастовку сделала гильдия сценаристов. Гильдия. Там есть гильдии. Это вот очень круто. Я бы в гильдии магов состоял, если там такая есть. Наверное, такая есть. Я так понял, гильдии, это у них типа профсоюзов. И, собственно, они, по-моему, до сих пор бастуют. По крайней мере, я не нашел новостей о том, что они там остановились и что-то добились. Но, Но... Сделки срываются. Это значит, что мы с вами сериальчики наши любимые увидим с задержкой хорошо, если в годик. В принципе, все сериальчики, которые планировались, будут переноситься. И фильмы тоже будут переноситься. И звезды присоединяются. Это вот такая-такая новость с точки зрения потребительской. С точки зрения того, что туда и включили, мне кажется, что, мне кажется, что это все-таки притянуто за уши. Потому что раз, раз, разрекламировали эту забастовку во многом, как будто бы это из-за того, что ИИ, а если почитать и разобраться, то там по большей части из-за того, что как бы денег мало платят. И вообще говоря, уже такая забастовка в году была, которая mm -hmm. привела там, к большим последствиям того, что фильмы переносились, и многие даже отменялись.
1: Ну да, на самом деле у них это там такая достаточно обычная практика, когда ты добиваешь своих прав таким вот способом.
0: Ну, в любом случае, новость может быть и этическая, но, мне кажется, с Ишкой не связано. вот я хотел вот это сказать. Mm. Ну,
1: ну да, скорее всего, не связано. просто сейчас очень модно, там тоже IBM вот увольняет, пик пойми почему, но из ИИ написали.
0: А вот что связано с Ишкой? это знаешь что? Да. Это то, что особое мнение приходит к нам в жизнь. Помнишь, мы с тобой палантир, по-моему, обсуждали пару да, назад? было такое. Палантир и я, и штука, которая э которая делает умных дронов, умными, умными дронов, которые убивают людей, mm -hmm. э, которая делает decision-making для армии. И это, ну, собственно, палантир-компания, которая зарабатывает технологии для вооруженных сил американских, и они публичный доступ выкатили, что они делают свою яй систему я думал, что это самое, ну, я думал, что это самое странное, что мы увидим, что как так? Военные открывают какие-то свои разработки в публику и говорят, что вот мы это уже делаем. Но тут мне на глаза попался проект под названием Donovan от компании Scale.
1: Uh -huh. Scale, да? А не да. Scale на этом случайно никак?
0: <laughs> ну, пока что нет. Пока что только Scale.com.
1: Uh -huh.
0: Но в целом, ребят, такие говорят, а мы тут разработали AI-систему, которая помогает делать... Э автоматически, как на русский перец, decision making.
1: AI. Принятие решений?
0: Принятие решений на основании того, что вам и я и говорит. Угу, и ладно, если бы, да, ладно, если бы это в там менеджментских решений было, так нет. Угу. Они позиционируют себя как э, штука для обороны
1: угу.
0: и для государственных организаций, так понимаю, в том числе для полицейских.
1: Ну, слушай, там же тоже могут разные решения приниматься. А Может, решения там, не знаю закупить новый вид автоматов, а может быть решение, там, кнопку нажать ракетную.
0: Ну, там есть демка на сайте. С точки зрения демки, они просто предоставляют э, удобный веб-интерфейс, общения с GPT-like системами, которых mm -hmm. там... А, и плюс они интегрируют в себя кучу-кучу разных источников, с которых подтягивается информация в LLM, и LLM ками анализируется. Плюс они там агенты у себя внедрили. Ну, в смысле, вот эти вот AI-агенты. Да. Воркеры, по факту. И они это все в продукт завернули и говорят, ну и показывают демки, что вот можно с чатиком общаться, информацию из разных источников забирать. Там даже чатик может предлагать какие-то экшен-поинты, которые можно, может даже некоторые из них самый сделать. То есть это не такая система, которая решит, что вот Саддама Хусейна нужно устранить и полетит его устранять.
1: А, не такая все-таки, но а, уже пока что неплохо. нет.
0: Но, блин, это сайт, у которого есть прайс. Ты можешь пойти посмотреть прайс, заказать демонстрацию, которая у себя в клиентах не стесняется писать в кастомерах. US Army, US Air Force, угу. э -э, всякие вот такие вот компании. И они это делают публично. То есть ты можешь к этой компании пойти и тоже что-нибудь заказать. Э -э, у меня тут вопрос. Э -э, либо в -э, во всех этих организациях американских, военных и околовоенных, и государственных настолько офигели, что забили на то, что ну вообще-то во -во -во вообще-то мы, ну, люди не соглашались, наверное, пока что с тем, чтобы вы все эти технологии использовали, давайте может как-то ну, спрашивать разрешение, я не знаю, проводить какие-то референдумы, потому что тут в принципе непонятно, что с ai а вы уже вовсю, блин, внедряете его в военных технологиях. Вплоть до того, что ходите за заказами в публичные компании, которые вот делают услуги просто там другим компаниям, как, например, Scale. В клиентах не только армия, у них там и Microsoft в клиентах, и Мета, ну как они пишут, по крайней мере, Toyota.
1: Угу. Ну, а. блин, слушай, это же может на практике оказаться вообще, что армия купила доступ, просто потыкать, посмотреть, что там, и они у уже не распиарили.
0: Типа, да, ну такое бывает. Знаешь, что я еще боюсь? Я боюсь, у. чтобы не оказалось так, что в армии все настолько плохо,
1: что.
0: Они такие, а купим-ка мы доступ к чату GPT от каких-то левых чуваков, потому что сами своего не придумали.
1: Ну. Или потому что мы что-то зарегаться не можем, короче, не дают доступ
0: к бете. Ну, странно. У них есть системы, как они называются, глаз бога или как, что-то. Типа вот этих систем, которые следят за всеми, со всех камер все собирают. Вопрос, нафига вам вот это?
1: Ну, может, тестируют. Тут у меня всего два варианта, на самом деле. Либо у них есть свои llm Mm -hmm. которые давно тренируются, разрабатываются, тестируются. Как обычно, это в, их, в армии бывает, что они потом только рассказывают, что у нас это было. А, либо они не успевают и пытаются хоть каким-то образом догнать, посмотреть тренды.
0: Может быть еще вариант, что в линейных организациях, не, не в столь э, серьезных, например, в полицейских участках каких-нибудь деревень или просто в полицейских участках, там нету доступа к таким серьезным системам из-за секьюрности, и, может быть, на вот эти вот все заведения будут раскатывать системы не такие мощные, как а будто может это.
1: быть, кстати, да, может быть. И так безопаснее Но. на самом деле, потому что мало ли что там из деревни утечет куда.
0: Но, блин, у меня в голову все равно не укладывается, как компания может обслуживать и частников, и военных. Ну, типа военных, ну, военных государств. Государственников не смущаю, что вот это третье лицо, оно может случайным образом, там, не знаю, DevOps затупит, и данные государственные утекут какому-нибудь клиенту, который частник, который просто пойдет и продаст эти данные. Ну, вот на этом даже уровне.
1: Ну, либо они не понимают, что так может быть, либо все-таки какая-то есть проверка.
0: Либо подпекает. компания SKL, это полностью военная государственная
1: ну, компания, или... которая просто собирает данные. Или так, да. <свят> Теперь, ребят, приходите, у нас тут все, все есть, и Toyota, и все остальные. Вообще,
0: как ты относишься к тому, что... Как ты думаешь, этично ли это сейчас использовать AI-наработки в сферах, которые ограничат решением жить или не жить, вот, скажем так, военные разработки? Uh...
1: Блин, очень сложный вопрос. Я думаю, что любая военная разработка, она не будет по умолчанию. Вот, с другой стороны, если эта разработка, например, помогает снизить потери среди гражданских, к примеру, ну, то это, наверное, лучше, чем... А
0: если она помогает снизить потери среди гражданских путем убивания одного вместо сотни? А...
1: Это... Ну это все еще очень плохо. Ну, наверное, это чуть, -чуть лучше, чем ну 100, то <laughs>, да хуже, чем один. Поэтому, ну, наверное, это так все-таки это хоть чуть-чуть, но лучше. Но, опять же, это все, конечно, все в любом случае неэтично.
0: Я еще боюсь, что эти системы действительно скоро придут к сценарию фильма «Особое мнение», когда... А, ну,
1: может да. быть, так. Да, когда тебя арестовывают, потому что ты
0: еще ничего не сделал, но... Потому что сделаешь. по куче косвенных показателей да. ты можешь что-то сделать. И лучше мы тебя арестуем, чтобы не рисковать. Uh -huh. Ну, хотя не то, что арестуем, да, хотя бы, знаешь, там, типа, допросим, но... Предупредим. Кстати, uh -huh. сериал еще какой-то похожий был, там тоже похожая штука была. Людей предупреждали, что вы можете совершить uh -huh. неправомерное действие.
1: Блин, вот не помню такого сериала, честно говоря.
0: Ну, не суть важна. В общем-то, да, в общем-то, такая новость. Я все еще офигеваю от того, как вот все эти компании не стесняются на весь мир говорить, что мы тут вообще-то военных поддерживаем, Мы тут вообще-то такие вообще классные. Не знаю. Я бы таким компаниям... Я бы их вычеркивал из списка своих доверенных, потому что...
1: Ну, да. Вот есть в этом что-то такое, что по умолчанию уже не хочется как-то с этим иметь как дело.
0: Как-то это нагл... нагловато, что ли, я не знаю. Как-то вот ощущение, будто бы они, пользуясь невежеством большинства людей, пытаются нажиться. Ну, в каком-то смысле так и есть, да. Типа внедрим в оборону ну, х... которую вообще никто не знает, как работает. Еще даже регуляции нету, Но как бы она классная. Давайте внедрять. Ну, вы протестируете, вы, не знаю. Короче, короче. как короче меня почему-то я решил внести это в этичные новости. Меня такие новости триггерят. Не, я
1: тут тебя прекрасно
0: понимаю. Давай дальше. Дальше была замечательная новость, которая с Reddit разлетелась по всем пабликам. А, про техасского диплома. Да, диплома. Да, чувака из техасского университета.
1: Да, не пропустил чувак дипломы части студентов, потому что там прям написано <laughs> посчитал, что они могут быть написаны с помощью GPT.
0: Фигня в том, что ну как посчитал? Он сказал, что чуваки, там была, я так понимаю, целая группа студентов, которые сдали ему работы, он пошел mm -hmm. их проверил, и говорит, короче, всем неут, неутворительно. Потому что я считаю, что все вы либо полностью написали работы с применением GPT, либо частично. Uh -huh. а студенты такие, так, а так, о чем докажешь? Он говорит, а ничем. Я сказал, значит, так и будет. Понятно, диплома вы не получите. Ну <laughs> вот все, примерно да. так.
1: Ну, а. опять же, это, понимаешь, вот нас возвращает к той дискуссии про человека, который защитил таки диплом. Вот, да. что... Ой, это вообще
0: отдельная тема. В России, получается, можно защищать диплом получается, <laughs> с чатом GPT, да, а в Америке ну... вот такое...
1: Ну, блин, вот хз, потому что я, конечно, не знаю, как в американских университетах, но в наших университетах культура защиты диплома, она уже настолько компрометирована. Отъехала. Да, ну, ее прям, ну, точно надо менять. Надо менять. И даже не из-за чего это GPT, а в целом, потому что очень редко кто сам пишет диплом.
0: Факт. Факт. Более того, с чатом GPT ты при должных усилиях можешь сделать хороший диплом, как с помощником. То есть, да,
1: да, 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 да. Проблема Помоешь нет. Что да. Помоешь себе скомпоновать что-нибудь. Даже если написать текст на основании твоего текста, просто переписать его так, чтобы он удобнее читался, но это же все равно твой текст.
0: С другой стороны, вот как понять мотивы вот этого преподавателя? Почему его так взбинтежило, взбудоражило в... Тема того, что эти дипломы могли быть сделаны чатом GPT. Ну,
1: ну, типа, что люди не работали, просто нажали одну кнопку. Ты
0: думаешь, это просто вот это вот желание, чтобы делали работу?
1: Мне кажется, что да. Я думаю, что да.
0: А с другой стороны, блин, это же Штаты. То есть, я не знаю, как эта история дальше развернулась. Там будет ссылка на Тред. Можете почитать, что в Reddit люди пишут. Но мне кажется, по всей логике, студенты должны были попадать на него в суд. Потому что доказать, что они делали работу чатом GPT практически нереально, если только не залезть к ним в логи их компов.
1: Ну, да, да, слушай, ну, может, кто-то и подаст. Кстати, есть система, вот у нас дипломы сейчас проверяются. В Беларуси с системой называется антиплагиат. Угу. Не знаю, сталкивался ты с ней, не сталкивался. Говорит, что ты туда загружаешь работу, и она показывает процент заимствований, даже там откуда они взялись. Из других, других работ, да? Да, да, да. Из других работ из интернета, вообще много из чего. И она там много чего умеет. Например, если ты знаешь, поменяешь там буквы О на латинские О, да, то она это распознает, что, ну... То есть ее тяжело обмануть, и у нее недавно появилась проверка на то, не написано ли случайно работа искусственным интеллектом. Угу. Вот. И э, она работает очень плохо.
0: Ну, это ожидаемо, ожидаемо. И именно поэтому, кстати, и Watermarket собираются внедрять, потому что ну, нет инструментов, которые стопроцентно ну, да. подтвердят. Чат GPT не хранит в себе... Э, ну, точнее, он хранит, да, он хранит историю, но он как бы... Он не может пойти в чужой контекст, посмотреть, кто там что писал, и сказать тебе, что да, этот текст написан мною. Если Но... Витя написал текст, я не могу узнать, написал ли этот текст Витя, спросив у чата GPT, кто его написал. Ну, вообще есть
1: некие косвенные признаки, то есть там размеры абзацев. Например, если ты, по стандарту он тебе отдает ответ, да, там... Ну, можно... так, да, да, Но его же можно ну, просить писать по-другому. опять Можно.
0: Там в трейде одним из поинтов в защиту этого препода был пункт, что можно же текст скопировать в чат GPT и спросить, <laughs> ты ли его написал. Но это тоже не работает. Причем там чуваки скины скидывают, что вот, я спросил у чата GPT, ты ли это написал, а он отвечает, что я это написал. Ну... Угу. Но... Он так отвечает, скорее всего, потому что он просто продолжает текст как-то логично за тобой. Хочет ну, тебе угодить. Да, То есть да, не типа надо думать, того. что он пошел в базу данных быстренько за две секунды, проверил все миллиарды пользователей, сказал, он, что... Он, он также написал. может
1: сказать, что это не я написал и все. Да,
0: с это... такой же вероятностью. Так что, ну что, удачи с Техасским студентом, я бы так сказал. Mm -hmm. Я тут не на, старе, не на стороне преподавателя.
1: Я, честно говоря, тоже.
0: Если бы он еще там вышел сказал: Ну вот, отстаиваем честь университета, у вас работы плохие. А также, ну, как-то. Как ну, не типа, знаю. да ладно, что чат-GPT
1: так фиговая работа, как
0: ну, бы. Ну. да, да, так. Я сказал, чат-GPT, все, до свидания. Следующая новость замечательная. Да, я даже догадываюсь, почему. Потому что это та новость, которая должна была бы войти в тот выпуск, который мы никогда не снимем. Да выпуск про 18+, но новость не сильно 18+, но, но тем не менее. 1 доллар в минуту за виртуальную девушку. Вот так звучит новость. Угу. А, суть новости в чем? Компания в качестве эксперимента, компания Forever Voice, Voices оцифровала 23-летнюю очень популярную Snapchat-блогерку. У меня тут сразу возник вопрос, что в Snapchat есть блогеры? Я думал, это просто мессенджер. <сёк> а
1: -а -а, блин, слушай, я не углублялся Вопрос, не могу сказать Да,
0: Витя, в снапчате есть блогеры В снапчате <сёк> можно бложить примерно как в инстаграме И там есть чуваки с миллионами подписчиков <сёк>
1: Представляешь Это
0: <сёк> целый другой мир
1: я про снэпчат знаю, что там маски вот эти вот есть. Да-да-да. Какое-то время назад все качали снэпчат, чтобы там себе уши зайчика к видео... Ну
0: вот, оказывается, там есть еще и можно подписываться на людей. Вот там есть такая инфлюенсерка, Кэрин, мэр Джори, почти мэр Джорни. Да, кстати. И, в общем, ее говорят, давай мы тебя оцифруем, и, короче, твой голос цифруем, будем делать там видосы с твоим участием, там какие-то картинки, тебе денег отсыпем. И будем это использовать как, короче, обучим модельку и будем отвечать твоим подписчикам, твоим, твоим голосом, условно говоря, угу. и так. картиночками. И, ну, они это анонсировали, говорят, вот мы запустили электронную версию вот этой вашей любимой подписчицы. Короче, если хотите с ней в приват пообщаться, то, пожалуйста, 1 доллар в минуту голосового общения. Шлите нам голосовухи, текст, нам будет голосом отвечать. Но это яичная модель, вы все это знаете.
1: Угу. И один доллар в минуту.
0: 1 доллар в минуту. Ну, видимо, очень популярная блогерша. Надо сказать, это обычная девчонка, обычная блогерша. Она никак не связана с 18+. То есть, ну, просто симпатичная, приятная девушка, как обычный типичный блогер. И буквально за первую неделю они собрали более 100 платных подписчиков. Они их бойфрендами называют.
1: Вот это самое удивительное в этой новости на самом деле, что... Ты можешь ну, встречаться со стримершей за доллар в минуту, это да. она будет не Да, этом.
0: да. И качество эксп... первая неделя недели тысяча бойфрендов 70 тысяч долларов они заработали за неделю. Mm -hmm. На момент, когда я эту новость нам э, в сценарии добавлял где-то неделю назад, там было уже почти 8 тысяч бойфрендов. То есть 8 раз больше. То есть они там уже около миллиона в неделю зарабатывают в качестве эксперимента. И сама новость э, на самом деле удручающая, потому что это сценарий фильма «Она». Угу. Того самого, да, где инженер кстати. влюбился да, да. в телефон. Но только суть фильма была в том, что когда он узнает, что у нее еще тысяча бойфрендов, он ловит психическое расстройство, да? Э, психологическое. А тут такого нету. Тут 7 тысяч Здесь мужиков и женщин. Сами. Такие изи
1: Ну, может, тут уже у людей оно есть. Мы же не можем знать. А, думаешь? Ну, фиг его знает. Ну, блин, я не знаю. Ну, то есть очевидно, что это такая монетизация одиночества, да, что человек uh -huh. явно одинок, раз он готов тратить там, доллар в минуту на общение с виртуальной стримершей. Это грустно.
0: Ну, я так понимаю, ты платишь доллар за минуту аудиосообщения, которое она нагенерирует, uh -huh. Это грустно. А с другой стороны, это какой-то новый виток в adult-индустрии, получается? Ну, вот для адалт-индустрии это норм, потому что в последнее
1: время очень много идет дискуссий на тему того, насколько вообще этично вот, в этой индустрии использовать реальных людей. Да? Ну, mm. И, возможно, mm. в будущем там вот генеративные модели могли бы хотя бы частично людей там заменить.
0: Ну, в принципе, да, мы уже даже знаем прецеденты. Ну таких да. моделей, которые, в принципе, занимаются частично такими штуками. Я почему в DALT свернул, потому что там одним поинтом в этой новости было то, что моделька обученная, в том числе и виртуалится, в том числе и предоставляет услуги общения, точнее, может общаться на системы сексуального характера. Угу. И, ну, некоторые ребята из обсуждающих, я думаю, вполне логично, связывают количество подписчиков именно с тем, что можно вот не просто спросить у нее про погоду или про количество, угу. не знаю, новостей про ИАИ за неделю, а в том числе и заменить одиночество.
1: Ну, да. Ну, блин, понимаешь, главное, чтобы это потом не превращалось в то, что какой-нибудь чувак там ее на улице подкараулит и будет кричать там, я твой бойфренд. Ну,
0: Кстати, с точки зрения безопасности, да, это большая опасность для этой девчонки. Я посматривал ее профиль публично, она там не стесняется, в публике появляться, она, ну, в uh -huh. принципе, делает контент достаточно открытый. Я бы на ее месте начал сильно стрематься, конечно. Ну,
1: я надеюсь, что все будет хорошо, конечно, но такое себе, честно говоря. Ну,
0: киберпанк какой-то. Ну,
1: уже да, уже да.
0: Я надеюсь, что мы в какой-то момент переступим вот черту вот этого отторжения, вот этой зловещей долины, и сразу перейдем к любви с э, искусственным интеллектом.
1: Есть такая вероятность, да. Но за доллар в минуту.
0: Не, <наблюдатель> ну не, по взаимному согласию должно все быть. Mm -hmm. Вот появится у нас э, Эжи, artificial super mm -hmm. либо хотя бы general intelligence, уже можно будет говорить о взаимной любви между искусственным интеллектом и человеком. Почему нет? Mm -hmm. Кстати, моему... об AGI-то... Да, э, об AGI. Следующая новость. Там новость забавная. Это не новость, это мысль, которую я подчеркнул с подка из одного из выпусков подкаста «Проветримся». Есть такой подкаст. Классный. Его ведет Ваня Емщуков, специалист в МЛ. Хороший очень. В одном из последних выпусков они разговаривали с... Он разговаривал с своими знакомыми, они обсуждали вопросы AI-сейфти. И Ваня рассказал про мысль, про которая не для всех очевидна, хотя, как казалось, немалое количество людей придерживается. Ваня из числа технооптимистов, но, но мысль, мне кажется, технодумерская. В общем, мы уже разговаривали про AI-safety, AI-alignment. AI-safety — это сфера, которая изучает, как нам жить с безопасным искусством, как нам разработать искусственный интеллект, который будет безопасен для человека. и alignment изучает вопрос того, как этот искусственный интеллект сделать таким, чтобы он разделял ценности человека. Uh -huh. И в частности, Клауди, кстати, по-моему, Клауди, это, э, господи, как они его называют? Это не просто э, LLM бот это как консул. Сейчас скажу, Кла... эм, кон консул, консолидар, блин, забыл слово.
1: Секунд. это что-то там, да?
0: не, ну да, не консолидает это там. Другое слово. Conditional cla Cloudy AI. Сейчас на сайте гляну, как они его позиционируют. Constitutional. Вот я вспомнил. Uh, constitutional AI uh, это тот AI, который, собственно, идет в, в, в ногу с правилами, которые в него закладывают. Вот, например, Клауди, по-моему, по -моему, заявляю, что они как раз-таки вот такой тип AI. Чарджи Пети не такой тип и Там в основном ну, какие-то хардкорные э, файн-тюнинги, хардкорные ограничения, чтобы он не отвечал там, на вопросы спорных характеров. И вот Ваня говорит, что тема создания Constitutional AI и AI Лаймента очень скользкая. Потому что он исходит с позиции вероятности. И он говорит, что если мы получим технологию, с помощью которой мы сможем алайнить AI под наши нужды, нужды ну, такой, скажем, супер элаймент fine тюнинг
1: угу.
0: то тогда с вероятностью единица, то есть точно э, всяческие диктаторские режимы и режимы, не, которые античеловеческие, сделают себе и которые будут расходиться по ценностям с общечеловеческими нормами.
1: А -а -а. Блин.
0: Ну, Но это как бы... Ну, ты согласен с тем, что это абсолютно точно так и будет, если а, такая технология да, появится?
1: Да, да, да.
0: Нет причины не верить, что государство с такими режимами этим не воспользуется.
1: Да, сто процентов воспользуется, и учитывая то, что последнее время подобного рода режимы уже, знаешь, не являются чем-то оторванным от технологий, ну, потому что есть всякие там распознавания лиц, да, на ну, улицах, да. и прочее, базы данных. Я думаю, что, возможно, уже процесс пошел, скорее всего,
0: и Ваня, собственно, это и говорит. Говорит, что создание стабильной технологии Лаймонта гарантированно даст негативный результат. Гарантированно. В то время как... И они это все рассматривают в контексте появления AGI, mm -hmm. интеллекта соизмеримого с нами. То есть тут вопрос, нужно ли нам до AGI, до AGI изобрести технологию Лаймонта, либо нет. Если не углубляться, кажется, что, ну, конечно, нужно, потому что фиг его знаю что это AGI сделает без этой технологии. И вот Ваня говорит, что если эта технология существует, то стопудово появляется AGI, который обслуживает там, преступные режимы. Если технология не появляется, то появляется AGI, который сам решит, как ему взаимодействовать с человеком на основании каких-то своих параметров. Mm -hmm. И это не единичная вероятность того, что, возможно, это будет нормальное взаимодействие. То есть, с одной стороны, мы имеем вероятность, один, что будет негативный результат, с другой стороны, мы имеем вероятность отличного от единицы вниз, в, 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 к нулю, да? uh -huh. в сторону к нулю, что, возможно, этот AGI будет нормальным. И с этой точки зрения, с математической, статистической точки зрения, нам выгоднее, чтобы AGI появился до того, как мы придумаем механизм alignment.
1: Прикинь? Mm, блин, вау.
0: И получается, что <laughs> вся сфера AI alignment она сейчас вообще-то должна ну, рассматриваться как что-то негативное и тормозится всеми путями, пока не появился AGI.
1: Ну, так ведь не будет. Ну, конечно. Но мысль прикольная.
0: Да, я сам офигел от этой мысли, прям Ваня задвинул. Очень советую послушать этот выпуск. Там у Вани оппоненты не эксперты в AI совершенно. Я бы, я бы да, я, Честно говоря, я, сказал, я скажу, что выпуск хорош только благодаря Ване потому что эксперты там хорошо в других сферах. Это они там про, про, один про деньги рассказывают, который блогер. Но в целом, Ваня Ямщуков, следите за ним, а вот эта вот мысль с я алайментом она теперь меня заставляет немножко по-другому смотреть на того же Ютковского, на того же Макса Тегмарка, который Future of the Life Institute. Может, они не так просты, как кажется. Вот. Есть
1: вероятность, да.
0: И еще один видос заставил немножко подумать над смыслами. Есть такая женщина, Сабина Хосенфелдер. Она является теоретиком-физиком, кандидатом, о, не кандидатом, мастером, как-то мастер-дегри, ученым, да, ученым. Угу немецким, и немецкими. она в последнее время очень активничает в теме artificial интеллигенса, пытается народ просвещать. Она типичный технодумер, причем технодумер такой нормальный, нашинский. Вот не Эльзар Ядковский, который там как-то юлит, говорит, надо бомбами бомбить, и вот и не, все такое.
1: Сьюлит, да, он центром
0: <связывает. связывает> <связывает> Не, ну непонятно, что у него стоит за этим, да. Угу. А эта женщина все очень четко разбирает, рассказывает про не самое... Про, про светлое будущее, которое потом оказывается не самым светлым, объясняет почему. У нее есть канал на Ютубе достаточно большой, советую подписаться. И я один из видосов ее посмотрел, последних, она рассказывает в нем про что, что будет дальше с Artificial Intelligence. Видос так называется Artificial Intelligence, what's next? И она там приходит к выводу, что в ближайшем будущем нас ожидает бум цифровых копий. Угу. Вот. Помнишь, ты рассказывал про реплику?
1: Да, а я... было дело. Было дело.
0: Вот она говорит, что будет реплика и только не которая копирует людей, которые ушли, либо которых попросим их копировать, которая полностью копирует вас и в конечном итоге вообще вас заменяет везде, где только можно. Ну и она, естественно, как технодумер, видит в этом большущую проблему и психологического характера, и сейфти-характера. Вот что ты думаешь на эту тему?
1: Слушай, ну вот там у нас еще сервис Personal AI, да? Был.
0: Да, да, да. Персонала я это связанный сервис, он за бабушки предлагает делать твою цифровую копию.
1: Да, 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 да. Был еще, был еще персона и который каталог личностей, скажем так, да, каталог mm -hmm. акторов, для, ну который по сути работает на GPT. Mm -hmm. Пишки и там всякие есть Дональда Трампа и там, и прочее. А, вот, и там тоже, типа, прийти, можно с ними пообщаться. Но то же самое, что в gpt задашь актера. Вот. Насчет того, что будет, если будут собирать мою цифровую копию. Ну, слушай, я ХЗ, зачем это делать? Я понимаю там, что, возможно, потом моим детям захочется или там моим внукам захочется когда-нибудь, может быть, со мной пообщаться там, после моей смерти, к примеру, но зачем это мне вот сейчас Ну, прямо... нет, ну
0: подожди, ну как зачем? Например, ну, во-первых, мы понимаем, что цифровая копия это вещь, которая там разными аутпутами может общаться как ты голосом, Возможно, mm -hmm. даже где-то видео в перспективе. На данном чтобы этапе текстом.
1: за меня вот столик бронировала. Чтобы голосом. она за тебя
0: бронировала столик. Чтобы она за тебя отвечала на письма явно спамного характера, либо mm -hmm. на письма, которые явно не требуют твоей вовлеченности. Чтобы она вместо тебя общалась на, не знаю, на митингах, где тебе нужно повышать зарплату. Это уже mm -hmm. более трики-квещины. Но чтобы она вместо тебя делала какую-то рутину, а, возможно, даже и трики, вещи какие-то.
1: Ну, мне, честно говоря, немножечко не по себе, когда я об этом думаю. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что это может очень сильно упростить мою жизнь во многих аспектах. С другой стороны, тогда как бы моя жизнь будет... Ты будешь играть не, свою жизнь. ...ненастоящей, да. С, с налетом, знаешь, вот как раз вот искусственности. То есть э, Artificial Intelligence, да, хочет и мою жизнь сделать тоже немножко Artificial.
0: Ну вот... Да, меня тут смущает вот эта штука, что в какой-то момент ты начнешь просто играть свою жизнь, да? То есть ну, ты будешь прописывать алгоритмы того, как будет жить твой виртуальный аватар, принося бонусы тебе. Угу. То есть ты будешь управлять своим виртуальным аватаром, там ничего, ну, условно говоря, ничего не делая. И плюс ты будешь понимать, что с той стороны тоже такие аватары как бы ну, заденется вот, да, личный Да, да, ты контакт. понимаешь,
1: ты, начиная с этой минуты, вот после релиза такого сервиса, начиная с этой минуты, ты не можешь быть уверен в искренности собеседника, потому что, возможно, с тобой даже не он лично разговаривает.
0: Ну, это то, что мы сейчас в чатах видим уже достаточно... В чатах, а -а -а. на сервисах, компании ты далеко не всегда можешь понять, с тобой разговаривать человек или нет. Да,
1: да, да, да. -да. Вот когда поддержку
0: какую-нибудь пишешь, да, да. иногда они очень даже неплохо маскируются. В комментариях, в ютубах, в твиттерах, в линкедыне сейчас большая волна нашествия ботов, которые пишут комментарии, там У -у -у. тоже иногда сложно разобраться, кто да -да -да. пишет.
1: Да, а тут, понимаешь, это может дойти до личного общения, личностного. То есть, возможно, ты захочешь с кем-нибудь поделиться, чем-то важным внезапно для тебя. Тебе ответит бот, типа, да, все хорошо. Потом ты увидишь, что у человека вживую и выяснится, ну, как в соус-парке было, да, выяснится, что он ничего об этом и не знает даже.
0: А, ну, кстати, да. Есть, ну уже вопрос доверия вообще. никакого. У нас, у нас пока что у нас все еще остается последний бастион, взятый всеми этими системами, и который в ближайшем будущем нет предпосылок, чтобы взяли. Это оффлайн комму... взаимодействие? Ну, да, пока что Личные. в этом плане тяжело. То есть, да, пока у нас нет антропоморфных, полностью похожих на человека роботов, можно расслабиться. И они mm. вроде как пока что не скоро. Ну, появятся. да, это вроде mm. бы да. И я хотел бы верить, что э, ценность личного общения, она вырастет на фоне всего этого. Вот, вот это должно быть каким-то результатом всех этих штук, мне
1: кажется. А, слушай, вот было бы неплохо, потому что она немножко девальвировалась из mm -hmm. интернета. То есть, с одной стороны. Из-за удаленки, из-за коронавируса. Да, да. Потому что, вообще, в целом, конечно, количество общения стало больше. Ну, потому что все привыкли к онлайну супер круто, да, но качество как бы немножко поменялось. Я, да. наверное, абсолютно э, уверен, что скоро появится, знаешь, какой-нибудь мессенджер э, или там какой-нибудь Zoom, который будет гарантировать, что здесь вот настоящий звонок происходит. Не знаю как, да, но там будет какая-то система, которая будет вот, ну, то есть там нельзя будет использовать маски, аватары, там, генерации.
0: Кстати, да. Ничего. Это, это прям это идея стартапа, видишь?
1: Ну, да. Да, я думаю, уже можно потихоньку сейчас даже писать.
0: Короче, удивный новый мир. Угу. Слушай, а с другой стороны, вот, с третьей, с четвертой, с пятой стороны. Если бы тебе предложили сервис, который может тебя скопировать, да? угу. но с одним условием. Он тебя копирует в электронную версию, но ты перестаешь существовать как существо вот, физическое. То есть перенос сознания и тебя ну, вообще в будущее смотрим, согласился ли бы ты на такой тр трансгуманный переход, перенос сознания?
1: Mm -hmm. Слушай, я иногда об этом думаю. That... Ну, не, не, не постоянно, да, бывает, что я об этом думаю. Я понимаю, что вот вариант цифрового бессмертия мне бы подошел, но с одним условием, что моя смерть должна случиться по каким-то естественным причинам. Ну, то есть не так, что я пришел в какой-то центр, меня mm -hmm. скопировали и убили. А так, что я постоянно как-то копируюсь, да, и вот когда я прям умер, когда вот настало время, я умер, и в этот момент я просыпаюсь в...
0: Ну, понятно. То есть процесс синхронизации, что происходило настолько часто, что твоя копия после твоей естественной смерти практически не заметила отставания. Да, да именно так. Кстати, в каком-то тоже фильме была такая идея? Эквилибриум, нет, не Эквилибриум, Элизиум, наверное. По-моему, да. А, нет, подожди, в сериале вообще это было. Там, помнишь, здоровенная такая фигня была в небе, в которую синхронизировались все люди.
1: И там был детектив,
0: который проследовал.
1: Да, подожди. Ты про видоизмененный углерод, наверное. Да, 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 точно.
0: Видоизмененный углерод, да.
1: Ну, там было еще прикольнее, потому что вот это, наверное, вариант мне еще ближе, потому что там тела это такие вот твои оболочки.
0: Ну, есть... ну, как? Ну, там, по факту, -то, резервная копия лежала на серваке, Резерв... а оболочка являлась а, физическим да, ну, воплощением.
1: Ну, ну по потому что там за... По, по факту, вот то, что мы сейчас называем убийство человека, там за это давали супер маленькое наказание.
0: Потому что двое сознания могли перенести да, в новую потому -потому, оболочку. потому
1: что это называлось просто там, типа, повреждение оболочки. Mm -hmm. вот. А если ты вот по повреждал систему историализации каким-то образом, то это вот, уже, типа, истинная смерть.
0: А, то есть, да, если не успел записать да. копию, либо копия удалилась, то да. все, да, типа
1: ну, просто понимаешь, по факту, вот это очень важный момент, а, вот то, о чем ты говорил сразу, когда тебя копируют, да, это такое очень, очень не то что альтруистичное, да, а, как бы так сказать,
0: наивное. Ну, не наивно,
1: это совсем не нарциссическая история, потому что, а, когда ты умираешь, тебя копируют, ты на самом деле там не просыпаешься. Там ну, да, это, это, новая, это новая версия. Это да, на... и это не ты, ты, ты. Ты, ты это умираешь? делаешь не для себя, ты это делаешь да, для кого-то да. там.
0: Для следующей версии.
1: Да, для каких-то потомков там, либо для себя цифрового, неважно. А вот в видоизмененном углероде твое сознание, оно прям, по-моему, существовало там, на этом сервере.
0: Вот я не помню. Там, я помню, что там основная проблема была как раз-таки того, что ну, вот ты это или не ты при копировании из тела в тело. Но да, там, по-моему, сознание это вот была какая-то штука, которая шла рядом с копированием и У -у -у. всегда тебя продала. То есть ты в новом теле, это был ты в старом.
1: Да. Ну вот в идеале, понимаешь, и говорят, с фромом смерти, я хочу, чтобы так, чтобы я... После смерти проснулся там и поднимал, что это я проснулся там. Но это нарциссическая, получается, штука. Да, да, да. да.
0: Хотя ты, я, в, видо в видоизмененном углероде там как раз-таки... Там же была тема, что там детектив общался постоянно с новыми версиями. И новые версии абсолютно логично считали себя продолжением предыдущей. Ну да, кстати, да. И в какой-то момент я не буду спорить, там какой-то прям жесткий сценарий, но там в какой-то момент он, по-моему, приходит к выводу заключению, что вот умершая версия это не та, ну типа это не та версия, которая продолжается, это абсолютно отдельная версия, и там вокруг этого замустроится. То есть человек умер, человек умер, а следующий человек там из-за ошибок синхронизации может даже не помнить неделю до убийства. И вопрос становится в том, а это ну, тоже да. все еще человек? что -то и... там
1: такое было, да.
0: Короче, сложные вопросы.
1: Ну, очень сложные вопросы. Мы к ним приближаемся.
0: Да, есть <с такое. Ладно, давайте на этих сложных вопросах на сегодня закончим. Оставим пищу для размышления нашим слушателям.
1: Да, и включим наш трек.
0: Наш трек, да, который уже один раз играл.
1: Да, и сегодня
0: сыграет второй раз. Так что, ребятушки, слушайте трек. Всем большое спасибо за то, что послушали наш подкаст. Шарьте, лайкайте, оставляйте комментарии, обязательно делитесь своими мыслями.
1: Проходите по ссылочке, регайтесь на сайте.
0: Регайтесь в клубе, становитесь членами клуба. И, как всегда, с вами был я, Алексей Картынник, и он. Дети
1: Шеленченко. Всем, Всем спасибо. Всем
0: спасибо. Лайк, шер. По-моему, идеально, да. По-моему, тоже.